0: Yo, les petits choux, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et bah, du coup, euh, petit épisode un peu spécial puisque je vais pas raconter ma vie cette semaine. Je vous ferai un bilan la semaine pro, euh, comment s'est passé le lancement de formation et, et, et tout le reste. Et épisode spécial puisque je suis avec mon frère Robin. Comment ça va, Robin? Ça va très, très bien. Et toi, ouais, je lui demande comment ça va, mais on est ensemble en Asie. Donc, techniquement, je sais déjà comment il va. Euh, L'idée, c'est que euh, je t'ai prépa... préparé plein, plein, plein de questions là. Magnifique. Pour voir si es bon. Pour voir si es bon euh, on va... Ça va être que de la réaction à chaud, il est au courant de rien. Et, euh, et du coup, ça va être un épisode focus, ben santé, nutrition, alimentation, euh, optimisation. Euh, donc, vu que t'es un peu calé sur le sujet. Euh, et comme ça, on va, voir, euh, on va voir ça tout en détail. Premier truc que j'aimerais te demander histoire que, que l'audience te découvre un peu. Comment on en arrive à devenir un malade mental de la santé et à avoir un livre dans sa chambre de mille pages sur les différents types de sel à manger <rire> euh, Ok, super simple. Euh, depuis que j'étais tout petit, le classique, j'ai toujours eu pas mal de petits soucis au niveau des intestins. Euh, ça m'a toujours dérangé. Mais en fait, je pensais que c'était normal. Je pensais qu'il y avait des gens qui avaient ça, d'autres qui ne l'avaient pas. Et donc, je me suis dit ben, « je suis comme ça etc., », etc. Et plus tard, j'ai commencé à avoir des plus gros problèmes que tu connais, forcément. Rentre, euh, rentre tête en détail. Euh... Oui, bien sûr. Ben, C'est très simple. J'étais très sensible du ventre. Euh, donc, ça m'a pas mal euh, handicapé euh, socialement. Je pense que ça parle à pas mal de gens. Mais en soi, j'arrivais quand même à bien maîtriser les choses. Donc, euh, personne ne l'a jamais vraiment su. Par contre, plus tard, j'ai commencé à avoir des soucis de peau, de digestion plus, plus, énergie, vraiment pas mal de trucs. Et à ce moment-là, j'ai compris que, que c'était pas possible, quoi. C'est allé un peu trop loin. Et ça, c'était quand euh, Ça, on devait être vers 2016, truc comme ça. 2016. Donc, alors, attends, parce que là, t'as quoi 27 Là, j'ai 27. Là, t'as 27. C'était il y a presque 10 ans déjà, Et pour, pour du coup, ceux qui ne connaissent pas Robin, c'est quand que tu es parti aux US Moi, je suis parti vers 2016. Ok. C'était à ce moment-là. C'est 2016. Es à l'aise, ça va 2016. T'as eu, eu la bourse, as fait, il a fait trois ans, ans en Floride. C'est ça, 2016, je pars aux États-Unis, bourse sportive pour le tennis, forcément. Gagne, gagne le championnat des États-Unis on le gagne. Alors, euh, pas en partie grâce à moi. J'étais pas numéro un dans l'équipe, mais <rire> on le gagne. Tiens, la, la chevalière ultime. Mais exactement, exactement. Non, après, on a fait des très, très bonnes saisons où là, là, j'ai joué exactement tous les matchs. Mais première saison, je peux pas prendre. Et du coup, c'était aux US que tu as commencé à avoir les problèmes un peu plus graves ou c'était avant Ou c'est. Non, alors. Oui, alors, on... c'est clairement aux US. Parce qu'avant, encore une fois, on reste dans du classique. Et c'est vraiment aux US où là, j'ai fait le le mais le mais classique. C'est-à-dire que je sortais jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Et je m'entraînais presque tous les jours. J'avais l'impression d'être hors faire un footing ou... Exactement, <rire> un footing <Okay. rire> Non, non, vraiment, c'était n'importe quoi. Euh, J'avais l'impression d'être invincible. Parce que c'est là que tu as commencé à mixer aussi. Euh, c'est là aussi, ouais. Tain, que on je faisais va ça. Parler de... oui, on va parler Sur de le de côté, ça. je faisais ça, exactement. Euh, beaucoup de choses. C'est vrai qu'à chaque fois, moi, quand on me demande ce que je fais dans la vie, c'est compliqué. La ah, musique et la nutrition. Ok. Mais euh, ouais, non, là, je me sentais invincible. Je récupérais en deux secondes. Je faisais beaucoup plus de sport. Je pouvais vraiment faire tout et n'importe quoi, manger à droite. Je faisais ce que je voulais. J ai, j ai et été... Du coup, c'est quand que ça a flanché Et ben, un an, un an et demi après, j'ai commencé à avoir quelques soucis qui sont apparus <rire> petit à petit. Et euh, là, j'ai commencé à faire un petit peu moins le malin. C'est vraiment quand je suis rentré en France plus tard, trois ans après, que j'ai vraiment senti le truc. Et euh, pour faire vraiment très court, pour pas rester longtemps sur le sur le sujet, euh, j'ai commencé à consulter avec des dermatos, euh, vraiment voilà, allergologues, plein de trucs, Ils m'ont tous dit qu'il y avait strictement rien à faire, qu'il fallait que je prenne mon mal en patience, que voilà, après j'étais sûrement un petit peu stressé, qu'éventuellement je pouvais mettre quelques crèmes. Et sinon, voilà, c'était le max du max. Et je suis allé voir, j'ai consulté au moins 3, 4, 5 personnes différentes dans chaque domaine. Voilà. Le truc qu'il y a, c'est que moi, je me suis dit, euh, je suis pas né comme ça. Donc, je vais me guérir moi-même. Je bah, j'y crois pas, en fait. Moi-même, via l'aide d'autres personnes, indirectement. Hein, ouais. Mais je me suis dit, j'en suis sûr, il y a une solution. J'avais déjà vu en ligne quand même pas mal de, de gars et tout qui, qui, qui guérissaient des trucs de fou quand même. Et je me suis dit, j'en suis sûr, je peux inverser tout ça. Okay. Donc, en... Euh, du coup, hyper intéressant. Qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça En gros, comment tu as allé chercher des solutions Et après, même, bah, ce serait bien que, comme ça, on rentre direct dans le concret. Qu'est-ce que tu as fait sur toi Sur moi, Pour exactement. résoudre ces problèmes, parce que es ton premier cas d'étude. Exactement. donc À l'époque, c'est vrai que je faisais déjà pas mal de nutrition. Je m'y intéressais, mais on restait vraiment dans du très classique. Euh, perte de poids, euh, prise de masse, euh, c'était vraiment un truc bateau. Et donc du coup j'avais déjà un peu un petit carnet avec pas mal d'influx que je suivais. J'avais acheté des livres et tout. Et suite à eux, ben j'ai commencé à connaître un peu plus d'autres personnes et tout. Et ouais, j'ai commencé à. Mais je regardais matin, midi, soir, matin, midi. En fait, c'était même le soir. Je m'endormais pas. Je m'en souviens, ça, ça me fait remonter des souvenirs de fou. Je m'endormais pas le soir. Et j'étais euh, d'ailleurs très mauvais. J'étais sur les écrans très tard le soir. <rire> je ne dormais mmh, pas. Ce qui se passait par là. Bonjour. Et je regardais mais, mille trucs sur Internet. J'ai téléchargé un nombre de guides gratuits qui ne servaient à rien. J'ai perdu, mais genre 90% du temps. Enfin, indirectement, non. C'était pas ouais, du après, temps perdu. Tu peux pas savoir. Euh... Ah non, mais j'ai refait YouTube de la tête. C'est pour ça, c'est horrible. Mais quand les gens viennent me voir sur YouTube, « Ah, tu connais un tel... » Alors, dans le milieu plus américain et tout, chaque fois... Euh, chaque fois, je sais mes mecs, ça fait cinq ans. Je... Mais bon. Ouais, <rire> et euh, et du coup, euh, ouais. Et du coup, ben, en gros, euh, parce qu'attends, c'était pas un, un mec aux US que t'avais contacté, un YouTuber ou quoi, par rapport à tes problèmes au début, euh, qui euh... t'a dit quoi faire. Mmh, ça me parle pas. Comment t'as comment t'as trouvé les, les problèmes du coup, à, enfin les solutions pardon, de tous tes problèmes. Euh, en fait, je suis tombé sur euh, Tom Bilieu. Ah oui, voilà, c'est un, une vidéo que t avais vue au commencement. C'est un gars qui a une chaîne un peu de développement personnel, euh, tout ce qui est business et alimentation. Alimentation, parce que lui, forcément, il est un peu biaisé, vu que sa femme, elle avait de gros soucis au niveau des intestins. Sa chaîne, elle est incroyable. Et j'étais tombé sur un peu des mecs à droite à gauche. Et j'étais tombé sur, pour ceux qui connaissent... Toi, je sais forcément, euh, <rire> à cause de moi, tu le. Euh, le fameux Carnivore MD, que moi, j'ai dû rencontrer sur les réseaux, je pense, il y a sept ans tranquille. Il commençait ah ouais. au début. Ah ouais, ouais, ouais. Il, il commençait au début. C'était ses premières interviews, là, sur, euh, chez Tom Milieu et fameux régime carnivore donc là j'ai pété un câble je me suis dit mais c'est quoi ce truc euh, c'est une secte ou quoi <rire> bref donc ça remonte il y a très longtemps et en fait ça c'était vraiment la grosse approche qui m'a un peu changé ma vie et en fait j'ai commencé à découvrir un milliard de trucs qui allaient complètement à l'encontre de la de la médecine classique forcément j'ai mis des années avant d'appliquer certaines choses parce que je voulais vraiment être sûr à 100% bien tout comprendre et pas appliquer sans sans avoir aucune idée et, et après, oui, je suis tombé dans, à droite, à gauche, de partout. OK, euh, top 3 des choses que tu as appliquées là. Top 3, euh, alimentation, 100%. Donc déjà, euh, supprimer les aliments. Euh, alors, inflammatoires, entre guillemets, puisque ce terme, il est un peu utilisé à droite, à gauche. Mais en gros, tu vas avoir certains aliments qui vont empirer ta condition. Okay. Donc juste, déjà, première étape, cela tu les supprimes. Tu peux les limiter, si tu veux, pour être dans le délire de « Oh, tu sais, faut pas que tu te frustes mentalement ». Franchement, ça sert à rien quoi, comme en type termes de, Alors, les gens un peu plus euh, novices euh, sur le sujet. Forcément, tu vas avoir les aliments ultra transformés. Encore une fois, qui est un gros classique. Euh, donc, tout ce qui est fast-food, sucre raffiné, tout ça vraiment. Mais je pense que les gens savent exactement ce, ce à quoi ça correspond. Et, euh, et après, tu peux avoir des trucs un peu plus subtils. Euh, produits laitiers, gluten, qui forcément de base sont pas forcément mauvais, mais la qualité... Euh... Euh, en général, du gluten, des produits laitiers, tout ça. Franchement, sur le marché, c'est pas ouf. Et ça, justement, ça empire un peu ta condition. Je veux pas mettre de trucs, ça empire à 100%. Ouais, bien sûr. Mais on est peut-être sur du 99%. Alimentation. Alimentation. Sport. Sport. Moi, j'ai fait du sport toute ma vie. Je crois que j'ai pas passé une journée sans faire de sport. Donc, j'ai jamais eu le besoin de faire du sport ouais. vu que j'en faisais tous les jours. Et c'est vrai que quand je suis rentré des États-Unis, euh, j'ai fait vraiment moins de sport, vu que je sortais de... Je m'entraînais euh, 4 heures par jour minimum. Et au final, je l'ai vraiment senti. Donc, il y a toute cette histoire du système lymphatique, tout ça et tout, d'arénage, vraiment, foie, tout ça, où euh, je l'ai complètement négligé. Et mine de rien, en fait, euh, je pensais trop que je avais pas forcément besoin. Et j'ai vraiment pris cher à ce moment-là. Et troisième Troisième. Euh, là, ça va pas plaire aux gens. Je vais pas dire le sommeil, même si c'est super important. Mais je ne le sens pas énormément. Ça, c'est juste à terme, c'est ouais. anecdotique. Donc, troisième, là, comme ça, vite fait. Euh, franchement, sport, alimentation. Après, s'il n'y en a euh, pas trois. Franchement, même. pour pourrait très bien. Parce que honnête, toi, du coup, en modifiant l'alimentation. L'alimentation, pour moi, c en, en, en termes de symptômes, donc pas forcément la cause, d'accord Les gens aiment bien aller toucher les symptômes et réduire les symptômes. L'alimentation, c'est limite, c'est du 90%, grand minimum. Si ce n'est 95. Parce que du coup, toi, quand tu avais tous tes problèmes, là, dont tu as parlé, euh, ouais. tu as modifié... Bon, le sport, tu t as, t as refait un peu plus de sport comme tu faisais avant. Et encore, mais... je le sentais pas vraiment. Ouais. C'est-à-dire que je pouvais augmenter du ma coup, charge de sport. Du coup, c'est en faisant du testing sur les aliments que tu prends, euh, là, et en, en modifiant à... ton alimentation, que du coup, tout s'est résolu petit à petit. Ah Mais à mille milliards de pourcents. C'est-à-dire okay. que je pouvais limite... Là, je peux ne pas faire de sport ou quoi ouais. que ce soit, si je mange n'importe comment... Éventuellement, potentiellement, ça pourrait, ça pourrait coup, revenir. Tu étais aux US 2016, tu es revenu 2019, 2000, ouais, c'est ça, 2019, 2019 Tu as eu tes problèmes, tu les as résolus. Ce qui nous amène à aujourd'hui, est-ce que tu peux expliquer, bah, du coup, rapidement ce que tu fais aujourd'hui, 4-5 ans plus tard? 4-5 ans plus tard, je fais du coaching nutrition, et étant donné que, voilà, bah, le classique, c'était un peu, T'as un peu de connaissances dans un domaine. Du coup, il y a tous tes potes. En plus, ça intéresse un peu tout le monde de la santé. Donc voilà, tout le monde me demandait. Puis tout le monde commençait à me dire, « "tain mais en vrai, c'est vraiment cool ce que tu dis. Il faudrait que tu que tu l'enseignes un peu aux gens, etc. etc. » Et là, j'ai commencé du coup à me former. Je suis pas parti en diététique ou quoi que ce soit parce que malheureusement, je n'y crois pas du tout par rapport à tout ce que j'ai vu. Euh, tu fais en deux ans ce que tu peux faire en deux mois. Euh, voilà, ça va peut-être choquer les gens, mais je trouve que c'est un peu un peu nul ce qui est proposé. C'est juste ma pensée. Forcément, médecine, envoyer du Vuitton ou quoi que ce soit pour au final traiter les symptômes, ça m'intéressait pas. Donc, je suis parti sur du coaching nutrition. Je trouvais une formation aux états unis euh, sur un an. Alors, bon, du coup, je suis un peu biaisé puisque c'est moi qui la mets en avant, mais qui est considéré comme numéro un euh, actuellement mondialement. Précision nutrition, si les gens sont intéressés c'est le nom de la formation exactement après si j'ai je balance <rire> ok euh, ouais elle a été créée elle a été créée pardon ou là euh, par John Berardi machine de guerre aux États-Unis qui a coaché vraiment plein de gars MMA, euh, vainqueur à l'US Open euh, équipe de foot US, tout ça et tout qui lui a dit en fait que voilà quand tu fais quatre ans aux États-Unis derrière ça met, ça prend trop de temps il a dit moi je fais un condensé de tout ça j'en fais une formation bien plus courte où je donne vraiment tout c'est considéré comme un des il est dans le top 100 des gens les plus influents dans la santé. En vrai, c'est vraiment une machine et c'est pour moi actuellement la, la formation euh, coaching nutrition bah, la, plus, la plus qualifiée sur le marché, contrairement aux formations nutrition que je mange en pub sur Insta de 4 ans. Et, euh, et après, tu as fait deux trucs aussi, non Et après... Je ne dis pas de bêtises. Non, tu ne dis pas de bêtises. Après, Je, suis, ça je, va, je ça. suis parti en triple certification internationale I -S 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 ISSA. Euh, justement pour faire euh, pareil coaching nutrition ça c'est une des plus reconnues aux états unis encore une fois euh, et après tu peux même être coach sportif là bas si tu veux c'est reconnu forcément moi là je suis resté en france donc non euh, et à ce moment là je m'aper je me suis aperçu que c'était très bien j'avais peut-être beaucoup plus de connaissances que Quelqu'un qui en faisait un peu moins ou quoi que ce soit, donc ok, c'est cool sur papier, mais à côté de ça, j'arrivais toujours pas à améliorer la santé des gens qui avaient des, des symptômes chroniques, tu vois. Typiquement, ce qui va se passer actuellement, c'est qu'il y a des gens qui sont coachs sportifs, nutrition ou quoi, ils disent « voilà, j'ai fait perdre 2, 3, 4 kilos, 10 kilos à quelqu'un ». Et après, ils disent « par contre, cette personne, elle arrive tout le temps pas à dormir, tout le temps des ballonnements, tout le temps des brûlures d'estomac, tout le temps de l'acné, et ok. Alors soi-disant, ta vie, elle a changé parce que tu as perdu quelques kilos » mais elle n'a pas vraiment tant changé que ça. Parce que ce qui t'impacte, je pense que ces personnes-là, aujourd'hui, elles pourraient se dire, je préfère avoir 2 kilos de plus et ne pas avoir d'acné ouais. ou de pas que ça. Donc, c'est pour ça que là, je suis parti en médecine fonctionnelle, qui est le fait de se concentrer sur la cause plutôt que les symptômes. Et ça, c'est du côté de l'Australie. Euh, voilà, pareil, euh, incroyable. Et là, ça aussi, ça a quand même pas mal changé ma vision des choses encore plus. Donc, même si de base, les gens me considéraient un peu comme un mec bizarre, là, je suis <rire> devenu... Euh, je suis devenu euh, un alien. Et, euh, parce qu'il y, y a deux trucs. Euh, du coup, euh, parce que généralement, euh, on a le schéma classique. Ah putain. Bon, là, on est là pour défoncer des gens. <rire> on est là pour défoncer des gens. <rire> on a tous, et nous, on a plein de copines qui font ça. Attends, ça, mec, c'est un truc, ça me désespère. Tu euh, sais, moi, j'ai mes copines, celles qui font vraiment pas de sport, tu vois, qui ont un niveau ouais, de ouais, connaissance okay. sur le schéma, parce que j'en ai qui sont sportives et tout, qui ouais. et tout. Qui celles qui comprennent rien mais qui souvent vont celles qui vont te faire la morale tu vois ouais, euh, on okay. dit sport une fois par an et euh, okay. en, en deux semaines on fait plus de sport que elles en trois ans et elles font euh, footing ouais. euh, et elles rentrent et elles se font euh, tomate euh, feta ouais. huile d'olive et euh, elles perdent pas de poids euh, elles ont pas de muscles et elles ouais. font ah oh, putain je comprends pas et tout ça ne marche pas euh. qu'est-ce que tu dirais à ces personnes là <rire> Je dirais à ces personnes-là ce que je dis à toutes ces personnes. Ben déjà, même hier soir encore euh, en DM, je parlais à quelqu'un justement, de se nourrir réellement. Okay, il y a une différence entre se nourrir en termes de quantité et euh, d'un point de vue euh, nutrition. Okay Donc, il faut que tu donnes, des, de... faut que tu donnes pardon, ouais. des nutriments à ton corps. Il a besoin de calories. Forcément, si tu es en excès, tu prends du poids. Si tu en... en déficit, tu perds du poids. Le truc qu'il y a, c'est que ton corps, il se nourrit de, de micronutriments, vitamines, minéraux, etc. Et tout. Et ce qu'on voit en permanence, c'est que c'est les vitamines et les minéraux qui te permettent d'utiliser correctement les fameux macronutriments, les pieds de protéines glucides. Donc les gens se concentrent que sur les, sur les macronutriments, macronutriments, mais ils oublient de se nourrir réellement. OK, toutes les interactions au niveau de ton corps, etc., ça se fait par rapport vitamine B1. Mais toi, Donc mais sur toi... ça, en gros, pour une personne qui a envie bah, justement de rentrer dans le détail, l'idée, c'est d'avoir, tu me dis hein, si je me trompe hein. mm. c'est d'avoir une réparte correcte en termes de macro, prot, lipides, ouais. lucides. Est-ce qu'il y a une... un peu une réparte idéale pour toi Parce que tout le monde a euh... un peu une différente. Ou... Je... je pense que tu peux... Moi, comment, après, ça, c'est ma vision des choses. Ce que je fais, c'est que je m'assure d'avoir un, un apport en protéines conséquent à chaque repas. Et autour, les études le montrent, H24, là, tu fais un peu ce que tu veux. Si tu veux faire plus à dominante glucides, ouais. ça marche, plus à dominante lipides, ça marche. Mais après, c'est là où moi, avec mon approche, je suis un peu plus biaisé. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir des soucis au foie ou quoi que ce soit, qui va justement aider à la digestion des lipides. Ces personnes-là, si elles rentrent dans un régime cétogène, où c'est un peu full lipide, eh ben risque de dire "ah, oh, je me sens pas très bien, ce régime il est nul ou quoi que ce soit". Et à l'inverse, une personne qui a des problèmes un peu plus au foie, de digestion et tout qui va être plus dominante, genre glucides elle va dire mais c'est incroyable glucides et inversement donc c'est là où tu peux venir un peu mais c'est pour ça que on va dire là le truc c'est un peu une moyenne tu vois oui c'est une et moyenne après c'est si tu veux vraiment rentrer dans le détail en mode euh, sculpter euh, la personne c'est euh, ça du cas par cas quoi moi ce que ce que je vois pour faire pour avoir une réponse générale c'est vraiment viens cibler tes protéines ça c'est super important ouais. Pareil, les gens ils aiment pas trop. Tu te concentres sur la nourriture animale, ok, c'est la plus riche. On va en parler, oh. ça, on va en parler. Ouais, ça c'est les, voilà. végan, les véganes, Les là, on, on arrive, on arrive tout de suite. <rire> <rire> N'allez pas sur mon site. <rire> mais euh, non, voilà, peu importe que tu sois vegan ou non, tu te concentres sur tes protéines à chaque repas. C'est vraiment, je trouve, ça c'est anecdotique, mais même tu le vois aussi dans les études quand même. Mais c'est, ça reste anecdotique. Euh, c'est vraiment l'élément le plus important, ok. C'est là où tu vois que les gens, même s'ils ne sont pas trop dans le détail, ils arrivent le mieux derrière à gérer leur satiété, leur énergie, tout ça. Et après, comme je dis, voilà, autour, tu viens gérer un peu comme Sachant ça. Sachant que du coup, quand tu as ta réparte à peu près correcte mmh. macro, donc prot, euh, ouais. glucides, lipides, ouais. c'est là où il faut regarder ce que tu manges pour avoir les bons micros. Exactement. Et et, oui, c'est exactement ça. Et c'est là où forcément la qualité de tes aliments va impacter. C'est là où 95% des personnes passent à la trappe. C'est un peu ça. C'est un peu, ça. après, il y a beaucoup de subtilités. C'est un sujet un peu sans fin. Tu peux avoir le, le, comment ils appellent ça, le, le IFIM, euh, IFYM, c'est ifitfit sur macro. En okay. gros, si ça rentre dans tes macros. Et à ce moment-là, eux, ils partent du principe que tu peux, tu peux manger ce que tu veux, du moment que c'est dans tes macros que tu okay. manges. Après, tu as les gars qui sont plus en 80-20, en flexible diet, là, ils disent. Donc, c'est 80 de bons aliments, 20% de mauvais. Ça, en fait, c'est que des régimes qui, euh, tu taies si ça marche pour toi, tant mieux. T'en as certains qui sont un peu biaisés, qui ne marchent pas trop. Après, t'as un régime cétogène, t'as un régime ce que tu veux, ce que tu veux. Mais quoi qu'il arrive, en fait, ce qui marche dans tous ces régimes, hein, euh, régime ne veut pas dire perdre du poids. Là, je parle de régime alimentaire, okay de plan nutritionnel, on va dire. Euh, tout ce qui marche dans, dans ces régimes, en fait, c'est juste le fait de manger une majorité d'aliments entiers et de diminuer ces aliments ultra transformés, ok et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui font des régimes euh, Déjà, alors pareil, le cliché, moi, je n'aime pas trop le mot « régime ». Normalement, si tu changes ton alimentation, pour moi, tu la changes à vie. Auquel cas, tu ne fais pas vraiment un régime. Régime, à l'heure actuelle, pour moi, ça sous-entend euh, quelque chose d'éphémère. Oh, je fais un régime. Parce que moi, de ce que je vois, tu me diras hein, si je me ouais, trompe. Mais bien sûr. C'est <rire> que la plupart du temps, les gens… Alors. Pour moi, il y a deux choses un peu à distinguer. C'est que généralement, tu as ceux qui sont quand même un peu, tu vois, calés en sport, qui vont avoir des délires, prise de masse, sèche, etc., qui petit à petit savent un peu autoréguler leur corps et qui, bon, en vrai, ils font leur truc de leur côté, on va dire qu'ils maîtrisent quand même le sujet. Et après, tu as les profils un peu plus noobs, ouais. euh, qui soient, euh, bon, généralement, ce sont de la perte de, perte de gras, euh, qui, eux, vont se faire sécher euh, en mode essorage pendant un, un mois. Et tu les revois quatre mois après et ils ont tout repris. Et oui. Et J'ai l'impression que c'est un peu une boucle infernale de leur vie parce qu'ils font énormément de contraintes, de sacrifices. Euh... C'est éteint Ah non. non. Euh, contraintes, de sacrifices pendant un mois. Euh, et à la fin, ils arrivent au bout du mois. Ah, putain, c'était abusé. Et derrière, euh, boum, c'est parti. Let's go. On fait toujours plus de sport. Euh, le McDo, on se fait plaisir. Et au final, ouais. ils reviennent trois mois après à, au point de départ. quoi. C'est ça, c'est le, le mal de, de ces dernières années, quoi. Enfin, de ces dernières années, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Et ça, en fait, ce qui se passe, c'est encore une fois, déjà, il y a une mauvaise vision. faut passer sur euh, le classique du mindset où il faut juste changer ton état d'esprit euh, par rapport à ton changement de vie. C'est-à-dire Encore une fois, voilà, c'est intuitif, c'est un changement de vie. OK, c'est pas juste quelque chose d'éphémère. Tu vas pas faire un bootcamp américain, là, ou pendant euh, <rire> pendant deux semaines, tu fais du sport en euh, 24. Ouais, ouais. Le truc, c'est OK... Déjà, il faut que les gens comprennent que les résultats qu'ils ont actuellement, en termes de santé mentale, physique, n'importe, c'est la somme des choses qu'ils font dans leur vie. Donc, si actuellement, tu n'es pas bien, ça veut dire que ton mode de vie, n'est pas bien. Il n'y a pas de « non, mais en vrai, ça, c'est cool ». Non, ton corps, il, <rire> ton corps, il mange jamais. Ton corps, il mange jamais. Ouais. Ça n'existe pas quelqu'un euh, quelqu qui fait quelque chose de bien et qui a les résultats à l'inverse. Ouais, Ton sûr. corps, si tu fais les choses bien, il te, il, il te donnera ce que tu veux. Donc, déjà, première étape, il faut comprendre que ce que tu fais, ça ne marche pas déjà. Voilà, être en accord avec toi-même. Et après, pour changer, par contre, tu le vois dans tout, que ce soit business, pour toi ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien de changer euh, du tout au tout. Le gars qui dit, OK, à partir de demain, je me mets à faire un grand écart tous les jours pour être plus souple, je me mets à prendre une nouvelle langue, je me mets à faire des régimes de fou. Oui, bah, C'est mais... comme, Et ça, euh, c est, c est comme euh, le fameux euh, 1er janvier. <rire> où euh, tous ceux qui ne font pas de sport s'inscrivent à la salle. Ils y vont euh, cinq fois par semaine pendant 15-20 jours. Et derrière, ils ont payé leur abonnement à l'année et on les reverra plus jamais. Voilà. Mais la Exactement. particularité qu'ils ont tous, ces gens-là, en général, hein, c'est qu'ils sont dans l'excès. Je ne connais, ouais, connais pas ouais, un gars sûr, pareil. le 1er janvier qui change du tout au tout en ayant un rythme tranquille. Non, c'est les mecs. Ils, voient, ils envoient des stories à droite, à gauche. Voilà. Euh, jour euh, 1 sur 32. Tu vois, ils sont vraiment dans le il documente tout ça et c'est très bien, mais pour une personne à la limite qui a de, des bonnes bases, tu vois, toi on va dire, je sais que tu as des bonnes bases, ok, parce que tu as la chance de bien entourer. Je pense que j'ai même plus que des bonnes bases. Non, mais tu as des très très, très <rire> bonnes bases et tu vois, et je sens que de temps en temps, tu aimes bien t des petits défis et pour moi, tu peux largement te le permettre. Mais il y a des gens qui ont vraiment aucune base ouais, ça ça. et qui en plus, 80% du temps font les choses à l'envers. Donc, ils se lancent dans un défi où de base, ils ont plus ou moins perdu. C'est horrible. Tu Les vois et tu te dis, mais c'est dommage parce que là euh, tu donnes trop d'efforts dans quelque chose qui te sert strictement à rien. Oui, carrément. Après, moi j'aime bien euh, du coup euh, partager mes défis. C est c est bon, parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme un contrat euh, social, tu vois. Mais la variable que je mettais là, c'est que toi tu as des très bonnes bases. Ah, bah bien sûr, tu vois. Et, et cette notion d'excès euh, pour quelqu'un, et puis toi c'est pas pareil en plus. C'est pas, je te disais pas ça. Bah, ça... Mais, t'as les bonnes masses, t'es censé, tout ça, si des filles. Et... Mais du coup, les personnes qui, on va dire, vont se mettre au sport, l'idée, c'est comment elles peuvent enlever petit à petit les, tous les trucs pourris dans leur vie pour, on va dire, à, passer de niveau 0 à niveau 1 avec peut-être du sport une à deux fois par semaine tranquille. Quand ils ont un bon rythme, peut-être ils augmentent et ils viennent peaufiner petit à petit sur le long terme tout en restant, on va dire, bien avec eux-mêmes sur ce nouveau mode de vie. Il faut pas qu'en gros ils soient en mode de souffrance h24 ça. à faire des efforts quoi. C'est ça. Déjà première étape pour la perte de poids ce qui va mais jouer le plus c'est vraiment l'alimentation. Et les gens ce qui est, ce que moi ce que je vois en permanence c'est qu'ils se mettent au sport. Moi je recommande le sport à 1000 milliards de Il y a pas de souci. Mais ton alimentation impactera beaucoup plus ta perte de poids que ton sport. On s'aperçoit que le sport, sur ta dépense énergétique, au jour, au jour le jour, tout ça et tout, c'est très bien. Et le sport, ça permet de faire plein de trucs à côté, tu vois, pour, pour certaines fonctions du corps. Mais c'est ton alimentation qui va y jouer. Et donc, tu vois, en général, moi, je avoir des potes, tout ça et tout. OK, la petit régime, parce que l'été arrive, hein, le classique. D'ailleurs, ça va arriver. Hein donc là, préparez. Ah, Écoutez, il y en a les réglé. Les... Parce que je me vois venir. des rendez-vous, là. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. <rire> non, mais le truc que tu vois, c'est... Voilà, ça y est, je me suis mis au sport. Euh, euh, je refais de la danse, je refais de la boxe, je refais, je sais pas quoi. Et le week-end, ça repêche. Quand je dis pêche, c'est pas petite pêche, hein. ok C'est grosse, d'accord Un ou deux ou trois restos dans la semaine. Non, mais attends, c'est surtout que il y en a plein qui font du sport et pas ce qu'ils font du sport, mangent n'importe quoi toute la semaine, même bien sans sûr. parler que du week-end. Mais bien sûr. Parce que moi, tu vois, typiquement sur Fiche, je suis à Paris. J'ai une salle de sport à côté. Et j'en ai quand même beaucoup qui sortent du sport et qui viennent chez Père Donc, en vrai, je vous adore continuer à venir euh, manger <rire> chez moi. Et quand tu viens de faire un burger, tu vois, même si c'est du poisson, c'est un peu plus ouais. léger que la viande et tout, tu as, tu vois, celui au saumon, c'est, on dirait ouais. quand même, ouais, euh, assez sûr. light. Si tu prends celui avec le poisson pané, la sauce tartare, le cheddar, le pain, au bout d'un moment, enfin, tu te fais un kiff, hein, mais t'es pas en train de respecter euh, ton truc, tu vois. Et moi, le truc que je trouve intéressant, c'est que, Là, tu sais, j'ai pris un coach de sport à Paris, ouais. chose que j'avais jamais eu de ma vie avant. Je l'ai pris, je ne sais plus, deux mois et quelques en octobre-novembre, mais là, je l'ai repris en janvier. Et tout le monde, quasiment, m'a dit, mec, mais pourquoi tu prends un coach Ça sert à ouais, rien. Mais classique. Tu vois, bon, classique. de toute façon, comme quand j'avais été Roger en coach, classique sur le business. Ça. Et là, tu vois, ce que je vois, c'est que je pense que je suis quand même à un niveau... Euh peut-être top 1% des gens de mon entourage en termes de sport. Ouais, clairement. Mais le coach, il m'a appris la vie. C'est ça. ça en ça. gros, il te dit euh, là, tes mouvements, ça, ça va pas. Ça, ta mobilité, il faut que tu la travailles comme ça. Il me dit là, tu vois, mon triceps, il m'expliquait tous les muscles. Il me disait il y a une partie de tes muscles, genre, tu as une partie qui est surdéveloppée, une partie qui est sous-développée. On va travailler pour compenser. Ça va t'éviter d'avoir des problèmes de dos, etc. En vrai, moi, je suis incapable de savoir ça. Alors que je faisais six fois du sport par semaine quasiment. Il m'a dit on va en faire quatre fois maximum. Et en faisant moins de sport, j'ai eu 12 000 fois. En fait, en... là, en 4 mois, j'ai eu autant de résultats qu'en 4 ans, je pense. Mais ouais, voilà, oui. En mais réduisant ma fréquence. Mais ça, c'est l'avantage du coaching. Exactement. C'est le moins ce que je propose aux gens. En fait, c'est juste à c'est Certes, je propose une solution qui est plus ou moins safe, dans le sens où bah, mon but, c'est d'amener les résultats. Donc forcément, certes, amener les résultats à des personnes qui, de base, n'y arrivent pas. Mais c'est surtout que tu fais économiser énormément de temps. Oui, mais c'est surtout que quand tu vas sur Internet, si tu ne connais pas le sujet, c'est quand même compliqué de savoir tu vois, où tu vas parce qu'il y a énormément de contenu. Énormément bah, il y a beaucoup de plus de mauvaises choses. Tu vois, une que... personne qui se met au sport, elle va... et c'est pour ça que tu vois, je, parlais que enfin, je te disais que c'était vraiment euh, personnalisé, c'est que demain, tu vois, tu as, as une personne qui fait de la pub pour euh, Challenge sèche 30 jours ça va pas être la même typologie de profil qui vont acheter ça. Pourtant, ils vont tous avoir le même programme, tu vois. Ouais, oui, oui, oui. Bah oui, Mais c'est le souci des programmes en ligne, tu vois. C'est pour ça, moi, je suis pas forcément pour des programmes en ligne euh, qui qui te ouais, qui font une promesse, tu vois. Ouais. Et, et plus euh, de la connaissance, tu veux. Acheter de la connaissance en ligne, pourquoi pas Oui, carrément. Et euh, est-ce que tu aurais un petit euh, cas... Euh, tu nous as expliqué un peu pour toi, mais est-ce que tu aurais un petit euh, exemple de cas euh, client, tu vois, euh, quel problème euh, il avait et... Comment tu as, as résolu ça euh, le process euh, les actions mises en place pour que euh, les personnes qui écoutent puissent euh, comprendre un peu plus en détail euh, tout ce mode de fonctionnement. Ouais, clairement. Mais du coup, alors ça va dépendre parce qu'au début, je faisais que de la perte de poids, euh, prise de masse ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que là maintenant ça fait euh, quelques années où je fais euh, des symptômes chroniques, tu vois, donc tout ce qui est appareil digestif, moi je suis spécialisé sur ça. Tu vois, je suis niché sur la santé intestinale qui impacte énormément de choses. Donc, je pourrais faire ça. Après, je sais pas si par rapport à ton audience, c'est le... le plus cool. Dans le sens où, peut-être, si je fais plus une perte de poids, peut-être que ça parle à plus de gens. Non, je sais pas. Vrai, ça peut être... Euh... Bah, en fait, perte de poids, le... moi, de ce que je vois d'un point de vue extérieur, c'est que perte de poids, tout le monde est au courant qu'il peut perdre du poids. tu vois. Là, oh. le, les, les maladies que tu traites, généralement, c'est un peu des personnes comme toi qui vont dire... Parce qu'à chaque fois, moi, que j'ai des, des potes ou quoi, que ce soit des mecs, des meufs à qui j'en parle, souvent, c'est le truc de... Ah putain, euh, tout le monde m'a dit que je pouvais rien faire. Euh, T'es sûr, ils peuvent vraiment m'aider, tu vois Donc je pense que c'est intéressant d'aller un peu sur ce sujet puisque c'est encore ouais. tous ces trucs de, de croyances, tout à chaque fois euh, sur ouais. n'importe quoi, tu vois Où euh, en fait euh, les personnes qui viennent te voir, euh, généralement, euh, elles sont là en mode, bah tout le monde m'a dit que je le garderai toute ma vie, tu vois ouais. Écoute, ce que je peux faire, peut-être, du coup, c'est un truc un peu plus général sur la santé intestinale qui aidera beaucoup de monde. Là, en fait, j'ai un exemple en tête d'un gars que j'accompagne qui avait plus faim. Ok, c'est fou, mais ça arrive. Donc, du coup, il avait plus de plaisir à manger, euh, tout ça, for forcément, vu qu'il a pas faim. Euh, il avait sa faim à, à 1 ou 2 sur 10, quand même, je okay. disais. Là, en ce moment, il est à 7 et tout. Donc, c'est assez ouf, c'est super cool. Tu vois, c'est bête, mais tu ouais. reçois des, des, des textos en mode make. Euh, J'ai refaim, c'est trop fou. Enfin, les gens se rendent ouais. pas compte de tout ça. Eux, leur souci, c'est la part de poids. T'as des gens qui sont vraiment en ça. Et donc, lui, du coup, ça s'améliorait avec un protocole ciblé sur l'estomac et tout. Euh, c'est cool, mais c'est très rare. Donc, je ne sais pas encore une fois si les gens vont en retirer de la valeur. Mais sur la santé intestinale, en gros, s'il y a des gens en ce moment là <rire> qui nous écoutent, qui ont des soucis euh, d'un point de vue ballonnement, okay donc tout ce qui est digestion, il y a beaucoup de gens justement ouais. qui ont ça. Euh, régulièrement, ce qui arrive, euh, je ne veux pas faire de généralité, mais des fois, c'est juste une infection intestinale. Okay Peut-être que okay. là, vous allez avoir le cerveau en feu en mode, pff, putain, mais non, mais genre, c'est juste ça et tout. Ce que j'explique toujours, euh, c'est que c'est un peu comme une infection urinaire, que tout le monde connaît, hein, ça, ça c'est assez classique, qui est beaucoup plus courant d'ailleurs chez les femmes. Et là, en fait, c'est ça, infection urinaire, mais au niveau de l'intestin grêle. Okay. Okay. Donc, ça s'appelle, euh, alors, il y, y a une classique, c'est le cibo, euh, surpopulation de, de l'intestin grêle, en français, si on traite. Comment tu résous ça, euh... Alors, là, malheureusement, je veux pas faire le gourou en mode, il faut que tu me prennes mon truc, mais c'est, c'est très compliqué. Mais, mais toi, C'est comment... à dire que, en fait, ça passe en trois phases. Moi, je fonctionne en trois phases. Une première phase où on vient diminuer les symptômes. On vient justement stabiliser un peu les symptômes. C'est quoi ça avec les prises de sang à chaque fois ou? Alors, il peut y avoir, euh, il peut y avoir certaines prises de sang. Ça, c'est le médecin qui vient voir tout ça et tout, tu vois, qui lui vient faire un peu un, un check-up sur ça. Et après, c'est vrai que si tu vois, il y a pas mal de vitamines, notamment les vitamines B, tu peux avoir euh, tout ce qui est... Franchement, là, il y a plus de 80 marqueurs. Okay. Pareil, c'est assez complexe, mais c'est vrai que tu peux en retirer pas mal de choses de la prise de sang, savoir que les gens euh, sont souvent euh, souvent dans le rouge sans le savoir. Bon, là, c'est une différence entre prise de sang euh, conventionnelle et fonctionnelle, etc. Bon, bref, c'est un petit truc. Mais, euh, mais tout ça pour dire juste que pour les symptômes intestinaux, la plupart du temps, c'est juste, euh, donc il va y avoir la dysbiose. C'est un déséquilibre en, au niveau des bonnes et des mauvaises bactéries. Donc les gens, à cause du mode de vie actuel, stress chronique, alcool, ok, alcool, ça parle à pas mal de gens. <rire> je, euh, moi, je, je me sens plus concerné, je bois plus. <rire> Exactement. J'ai toujours pas fait de soirée depuis en 2024. Et c'est. Attends, je suis c'est un record de toute ma vie. <rire> et euh, voilà, maintenant en 2024, on, on, on est content de ça. <rire> Bah, moi, c'est une énorme fierté. Mais en fait, j'avais l'impression d'être un peu, euh, ah, mais sur ça, mais j'ai l'impression qu'il y, y a plein de gens qui arrêtent de boire. Donc, en fait, j'ai l'impression que je suis juste le mouvement directement. Ça, ça arrive de plus en plus, carrément. Mais, euh, mais, oui, donc tu peux avoir, voilà, ta stress chronique, alimentation ultra transformée. Euh, alcool, euh, le fait de pas bouger, être sédentaire, tout ça, tout ouais. ça. Et ça, ça peut créer une dysbiose. Après, tu peux avoir une intoxication alimentaire, tu peux avoir des, une surexposition aux toxines, tu peux avoir plein de trucs. Et forcément, ça crée une dysbiose. Et quand tu as trop de mauvaises bactéries, et eh ben, là, tu peux, alors là, c'est vraiment. Et du coup, c'est la loterie. Du coup, c'est diagnostic avec la personne. Voilà. Parce que, parce que, en termes de diagnostic, malheureusement, il y a, là, c'est le cliché de, c'est personnalisé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir, ça peut partir de l'estomac, ça peut partir du foie. Le foie peut, au final, impacter l'estomac et inversement. Euh, ça peut partir du côlon. Euh, après, il y a le classique du stress. Il y a des gens qui ont des, des traumas, comme on dit. Mot que je déteste. Je le dis direct parce que c'est surutilisé. Tout le monde a des, tout le monde a des traumas. Ouais. Tu connais pas ma vie. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et, et, et mais par contre, tu peux clairement avoir des, des phobies, des peurs internalisées, tout ça et tout, qui te qui te bloquent. Et l'appareil digestif est super sensible au stress. Et quand tu stresses, tu digères très mal. Ok. Donc, et c'est quoi euh, euh, Attends, tiens, ça peut être intéressant ça. C'est quoi les trois euh, problématiques, euh, à dire un peu les plus folles que tu as pu traiter là avec euh, des personnes qui sont venues te voir euh, Ben bah, j'ai cette histoire de faim. Ok, ouais, déjà. Donc, clairement, ça c'était la première personne. Euh, je lui ai dit directement. Euh, moi, je peux t'aider sur euh, euh, à, à améliorer les symptômes, dysbiose, tout ça et tout. Je peux pas. J'ai bien précisé. C'est important de préciser ça. Je ne garantis jamais euh, un, un résultat. Euh, je garantis un protocole qui peut aider tout ça et tout. Finalement, après, c'est ce que j'espérais. Ça s'est plutôt bien passé, tu vois. Donc, il va avoir estomac. Euh, et après, ben c'est bête, mais c'est pas fou pour moi. Ça peut paraître fou pour des gens. Tu vas avoir tout ce qui est candidose. Ouais, Explique-moi euh, que tu es ouais, français. <rire> candidose, euh, ça va être euh, des Quand champignons. Un yaourt. C'est ça, ça va être des champignons, surpopulation, tu vois, de champignons, okay. tu peux avoir bactéries, parasites ou champignons, donc tu vas avoir ça, forcément, ça, ça te cause plein de plaques, des mangeaisons, tout ça, mais voilà, pour moi, du coup, c'est plus très, très fou. Oui, c'est un peu devenu ton petit quotidien. C'est ce que je vois tout le temps, et après, euh, c'est pas fou non plus, mais pareil, quand t'as une personne qui va aux toilettes cinq fois par jour et que finalement, elle y va qu'une fois, que c'est régulé. Les gens s'en rendent pas compte. Ouais, Mais moi, je, moi, je suis passé par là. Et ta vie, elle change. C'est-à-dire ouais. que le matin, normalement, tu pars. Si t'es pas allé aux toilettes, tu stresses. Tu stresses. Tu te dis, non, je ne suis pas allé, alors que j'y vais tout le temps. Je vais aller, je, je vais me retrouver au boulot. ce podcast à certains potes. Là. Non, et tu te dis, et c'est un enfer. Et voilà, tu pars, et tu dis, hey, voilà, ça y est, j'ai envie maintenant. Et ensuite, et à chaque fois, il faut que tu saches où est-ce qu'il y a des toilettes, à quel moment. C'est Donc, euh, c'est très, très bête. Ça paraît euh, voilà quelconque. Ouais, bah, Mais tu, tu changes la vie d'une personne hein, quand il se passe ça. <rire> très intéressant. Ce qui m'emmène sur euh, la, le sujet, justement, euh, parce que du coup, en fait, mine de rien, il y a quand même énormément de personnes qui ont des problèmes sur ce type de truc. Pour être raisonnable, excuse-moi, je te coupe. Depuis que moi que je fais ça, j'ai parce que peut-être que je me trompe, mais j'ai limite 100% des gens qui ont soit eux ouais. des soucis, soit un pote. Ouais, pote. Ouais, c'est clair. Mais tout le temps, dès que j'en parle, ouais, c'est pareil ah, parce que dès que dès que j'en parle et tout euh, et que il y a des gens qui me disent, ah, ton frère il fait quoi Je dis il fait ça. Ah mais putain attends, soit moi, soit mais mon copain. J'ai appris des trucs de potes. je je savais même pas quoi. Et du coup, si tout le monde a des problèmes. Euh, que je pense qu'il y a des mauvais modes de consommation Clairement, généralisés. Qu'est-ce qu que tu penses de la société actuelle par rapport à ça euh, Gros push, gros grosse propagande de nourriture végétale, mais plus, plus, plus. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je suis contre, je le précise tout le temps, parce que les gens me disent mais t'es payé par Charal, tout ça et tout. <rire> J'en ai marre de répondre, parce que quand je leur dis oui, voilà, c'est ça, ils dépensent des millions dans un influx à 2000 abonnés. Ouais. <rire> euh, non, c'est que c'est que les, les, les végétaux sont pas du tout magiques, quoi ils sont très très bien, franchement, ils sont très très bien, mais comparé à ce qu'on nous dit, ça n'a rien à voir. Quoi. Ok, rien ouais. à voir. Bon, bah alors attends, là, ça va m'emmener direct <rire> sur euh, le sujet... Euh... Là, j'ai l'âle. Ultime. Là, le <rire> La bombe, ultime. Voilà, comme ça, en plus, comme ça, on va en parler en live, comme ça, tous nos potes qui nous cassent les couilles à chaque fois avec, qui vont écouter le podcast. On va parler, justement, des végétaux, mais avant, Game Changer. c'est Game Changer. Bon, le Game Changer. Bon, tout le monde a vu le reportage Netflix. Oui. Le fameux... C'était quand qu'il est sorti Cinq, six ans je dis pas de bêtises, c'est 2019. OK. Mine de rien. Ouais. Et moi, je l'ai vu à la sortie. C'est toi qui me l'a conseillé. Ah bah oui. Tu nous l'as conseillé. Exactement. On l'a vu ensemble. Et moi, c'était à cette période que je commençais à voir pas mal de trucs euh, assez fous pour euh, la société, tu vois, on va dire. Et je sais que j'ai direct dit OK. Il est super bien fait. Parce que si j'avais pas vu tout ça, mais je serais tombé dedans. Sachant que direct... moi, pour précision, je ne vais pas faire genre, je suis totalement tombé dedans. <rire> ouais. surtout que c'était il y a 5 ans donc euh, je faisais quand même beaucoup moins attention à tout ce qui était bah, euh, sport euh, alimentation et tout, même si pareil, bon, on a toujours fait beaucoup de sport dans la famille je vois le reportage, je me dis ok c'est bon à limite je jette la viande dans mon frigo je vois le reportage je me dis let's go vegan, donc pour Game Changer, du coup c'est un reportage pour ceux qui connaissent pas, c'est un reportage Netflix euh, qui explique pourquoi être vegan c'est incroyable pour son corps et tout euh, c'est totalement du lobbying c'est euh, de qui d'ailleurs parce que tu as tu as étudié ça a été produit par James Cameron qui a fait Avatar petite déception parce que Avatar moi je trouve ça très cool. <rire> euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de viande dans Avatar je crois. C'est <rire> <rire> pas. Non mais moi justement, ce qui est fou c'est que je suis très côté sans tomber dans le cliché, je trouve qu'en ce moment ça va beaucoup trop de ce côté-là sur les réseaux. J'aime beaucoup le côté ancestral, tout ça et tout. Même si maintenant tout le monde crée, tout le monde marche pieds nus sur les réseaux. Ah, en fait, ouais. Attends, du coup juste pour finir, ouais. comme ça après on enclenche. Donc, moi je vois le run. reportage. Euh, bon, du coup, je me dis, c'est incroyable. Enfin, vraiment, moi, je me suis dit, si je deviens vegan et que ma santé, elle est mille fois mieux, bah, vas-y, je deviens vegan. Je me suis fait dix jours de véganisme. Ah, putain, je savais pas. Ah, je t'ai <rire> pas dit. Je ferai jamais. Non, mec, j'ai fait dix jours de véganisme. En vrai, j'étais fatigué. <rire> j'étais fatigué. Alors, je suis jamais fatigué d'habitude. Je me suis c'est flingué, ce truc. Et euh, bon, après de là, j'en ai parlé avec mon frère, etc. J'en ai parlé avec d'autres personnes. Et en vrai, ce reportage, c'est clairement de la merde, quoi. Parce que moi, tu sais que c'est énorme. Mais, du coup. Bah, je mange beaucoup de viande rouge, tu vois, enfin de ouais. viande même de protéines en général. Et les véganes, je trouve, sont un peuple quand même très agressif, tu vois. C'est-à-dire que moi, la personne qui est végane à côté de moi, si elle me parle pas alimentation santé, je m'en fous, tu vois, elle fait ce qu'elle veut. Mais le végane, quand il est à côté de toi et que tu manges un steak, il va t'attaquer, tu vois. Le... Ah putain, il y a son. Et, fait, parler de et ça. en fait, tu vois, après je te, comme ça, t'enclenche. Ouais. Mais en fait, moi, à chaque fois, je leur dis mais pourquoi tu es végane et tout. Et donc, ils me sortent des arguments, mais toujours, mais vraiment lamentables. Après, il y a ceux qui veulent pas pour, tu sais, le bien-être animal, etc. Ouais, ouais, normalement, il y a trois choses. Ouais. Ouais. Ça encore, c'est différent. Mais ceux qui me parlent en mode, ouais, c'est mieux pour ma santé, si ça, ça, je me dis, putain, mais c'est la catastrophe. Et en fait, à chaque fois que j'ai une discussion avec eux, ils me disent tous, oh ouais, mais t'as pas vu Game Changer Et là, je dis, mais, ok, mec, je leur envoie mon article. Je leur envoie ton article. <rire> ok, petite précision. Et là, <rire> Et là, les mecs, on les entend plus jamais de leur vie. ouais. ouais. Et du, du coup, cet article qui... Euh, ironiquement, on n'a jamais euh, eu l'effet que je voulais parce que vu qu'il y a trop de sources dessus et tout, bah, euh, j'ai plus jamais de réponse. Ouais. <rire> J'aime bien, bien avoir des débats dessus ou quoi que ce soit. Pour euh, les gens qui écoutent, j'ai fait un article euh, de blog avec plus de 90 sources. On le mettra en commentaire. Du Exactement. Podcast. Dès que je l'ai conseillé, je n'ai jamais eu de retour dessus euh, sur justement les petits débats. Donc, soit il est super efficace, je suis très content, soit, euh, soit voilà. Mais voilà, et ça démonte point par point tout ce qui ne va pas dans le documentaire. Ça explique un peu toutes les failles, les billets, tout ça. C'est tout le temps sourcé, il y a toutes les études, c'est gratuit, à disposition de tout le monde. faut prendre un peu de temps, mais si jamais euh, tu aimerais un peu... Euh, être euh, éclairé sur le sujet. Vas-y, parce qu'en vrai, tu apprendras, je pense que tu apprendras déjà peut-être 50% de tout ce que je connais, toi. Tellement j'ai mis de trucs dedans. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, bah, vas-y, c'est quoi un peu pour toi les problèmes euh, de ce reportage Oui, en fait, même du véganisme en général, qui oui. du coup a été amplifié par ça. Euh, super simple. D déjà, avant toute chose, puisque forcément, je commence à avoir un, un doctorat en, en critique végane c'est-à-dire que <rire> je suis passé par toutes les critiques, tu vois. Je voudrais préciser, il y a trois, normalement, si je dis pas de bêtises, trois types de vegan. Celui qui le fait pour la santé, celui qui le fait pour l'environnement et celui qui le fait d'un point de vue éthique pour, justement, euh, euh, les pour les animaux, la souffrance animale, etc. et tout. Donc, déjà, de base, je, moi, il n'y a pas de souci, tu vois. Les gens font exactement ce qu'ils veulent. Il ouais. n'y a vraiment aucun souci sur ça. Le truc qu'il y a, c'est que, d'un point de vue souffrance animale, euh, moi j'ai jamais mis en avant le fait de consommer de la viande euh, euh, en élevage intensif, tout ça et tout. Bah, jamais. Important à préciser, ça c'est super important à préciser parce que par défaut, ceux qui mangent de la viande, selon les véganes ou autres, mangent de la viande de merde en abattoir, confiné et tout. Et par défaut... Les végans mangent la nourriture la plus pure au monde, c'est-à-dire que c'est euh, des tomates qui ont, ont genre euh, on les berce le soir euh, et tout. Il n'y a pas du tout de pesticides, il n'y a pas du tout de monoculture intensive pour eux avec des champs qui labourent la terre, qui détruisent tout. Non. Donc déjà il y a un énorme biais, ok euh, Ça c'est d'un point de vue justement environnement. On en parlera parce que l'environnement c'est un peu le voilà. Ça c'est aussi c'est super drôle euh, tous les mythes. Après, d'un point de vue euh, éthique, on en a parlé aussi. Moi, j'ai jamais mis en avant ça. Tu peux avoir, par contre, de la viande nourrie à l'herbe et finie à l'herbe, élevée en pâturage, tout ça et tout. D'ailleurs, c'est très, 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 très bon pour l'environnement. Pareil, ça, je sais pas si... Sachant ça ça que, que qu'attendre, du coup, euh, justement, on parle de, de prot, mais on parle derrière de micro-nutriments. Ah ben, bien sûr, mmh. on est d'accord que... Tu me dis, hein, si je me trompe, ouais. mais une viande bien élevée dans des bonnes conditions, etc., ouais. aura beaucoup plus de micronutriments qu'un steak euh, Clairement. totalement éclaté. Euh, parce que du coup, on dit qu'il faut manger de la prote mais aller manger euh, une saucisse, bon bah, dans ce sens, c'est un produit transformé. Donc, euh, ouais. mais, euh, mais l'idée, c'est de manger des bonnes protes comme on va aller chercher des bons légumes. C'est ça, c'est ça. Moi, ça, c'est quelque chose que je mets plus en avant un peu plus tard. Ok, d'abord se concentrer sur la nourriture animale. Il y a toute une question de budget aussi. Parce ouais, que de rien, ça coûte cher. Ouais. Et éventuellement, petit à petit, commencer à, justement, prendre de la meilleure qualité. Euh, donc ça, c'est les deux facteurs, éthique et environnement. Et après, il y a le facteur santé. Donc, éthique et environnement, c'est subtil. Même si, euh, on pourra en parler. Santé, le régime vegan n'est strictement pas bon pour la santé. Alors là, direct, je sens les gens qui quittent le podcast, tout ça et tout. <rire> Révoltez-vous. Voilà. Révoltez-vous. Est-ce que c'est possible de faire un régime vegan et d'être en bonne santé? Oui. Si ta définition de la bonne santé, c'est ne euh, pas être malade quoi, être plutôt classique. C'est possible, déjà t'es obligé de prendre des compléments alimentaires, ok T'es obligé. C'est, voilà. Et après, il y a tout ce qui est optimis optimisation, pardon, de la santé ou en termes de micronutriments. Les micronutriments de la nourriture animale sont plus euh, euh, biodisponibles dans le sens où les, ton corps les assimile mieux que ceux de la nourriture végétale. Donc ça, ça se fait sur le long terme, d'accord Mais, il y a plein de gens, c'est-à-dire que t'avais fait non, Tammy, c'est quoi LinkedIn? Insta les, les posts avec, en vrai, je vais les mettre en, en lien, on va les mettre encore en lien du, du podcast aussi. Oui, sur la, la nourriture la plus biodisponible. C'est-à-dire oui. que, à l'heure actuelle, dans le monde, les plus grosses carences, c'est, si je dis pas de bêtises, tu vas avoir fer, B12, zinc, euh, B6, fer B12 et, euh, calcium, tu vois. Tu as cinq, peut-être qu'il en manque un 15, sixième. Euh, donc ça, c'est les plus grosses carences à échelle mondiale. Et il s'avère que la nourriture la plus riche en ça, il faut que ça soit riche et il faut que ça soit facilement assimilable. C'est deux choses très importantes. Et eh ben c'est la nourriture animale. J'ai un tableau avec justement euh, une échelle en, en, avec les, les différents aliments et tu vois que la nourriture animale elle détruit la nourriture végétale. Mais On le, mettra le, le tableau très, très bon. en, en commentaire parce que pareil la dernière fois putain mec, c'était énorme. C'était l'été dernier. Je me fais j'étais à Aniv sur une plage hmm. et je me prends une attaque de végane. Euh, qui me dit. Ça Alors... n'arrive jamais des omnivores. Tu n'as jamais un omnivore qui vient ah, C'est clair. Euh, euh, qui me dit. Non, mais ça, c'est comme euh, sais quand t'entreprends et tes potes qui te foutent rien euh, voilà. vont aller te dire non, c'est pas possible qu'ils te critiquent. Ça, ça indique un ça. mec euh, qui a des boîtes, il va te dire vas-y, let's go, fonce. Euh, elle me dit qu'il y a beaucoup plus de protes dans des, certains euh, bah, végétaux euh, okay. que dans de la protéine animale. Et elle m'avait sorti l'exemple des lentilles, si je dis pas de bêtises. Et alors, attends. Alors, tu dis là... pas de bêtises si tu rapportes bien ce qu'elle dit. Par Exactement. je bon, crois qu'en termes de, c'est quoi, c'est prod pour 100 grammes, euh, la lentille, elle est très protéinée. Par contre, si tu regardes sur du micronutriments, la prod est beaucoup moins assimilée que sur de la viande, par exemple. Alors, c'est même pas ça. C'est que, non, là, c'est cadeau. <rire> c'est que... <rire> que... cadeau. <rire> c'est que les lentilles contiennent vraiment moins de protéines pour 100 grammes que la viande. Donc, de 1. Donc, c'est même pas comparable. Ok euh, j'ai un post sur ça aussi, qui compare justement 100 grammes de... Moi, j'avais pris poulet, okay, pour pas tomber dans la viande rouge, faire un peu peur. Poulet, comparé à 100 grammes de pois chiches, 100 grammes de... C'est quoi le plus sur les, les, les euh, tout ce qui est lentilles, pois chiches et tout Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises. Pour Attends. 100 grammes, alors, tout ce qui est euh, poulet, tu, en fonction des sources, tu es aux alentours de 20 25 grammes. Pour 100 grammes, euh, Bœuf, pareil, tu vois. Par contre, pour lentilles, pour moi, tu tournes autour de 9 grammes. 10, 11, un truc comme ça. J'ai un pause dessus. Ok. Euh, j'espère que je dis pas de bêtises, mais on est sur ces, on est sur ça. Donc, déjà, c'est deux fois moins euh, protéiné pour 100 grammes. À savoir que, ensuite, il y a une histoire de Dias. Donc, c'est le, c'est le score de digestibilité des acides aminés essentiels. Sans rentrer dans la science, parmi les, les protéines sont composées d'acides aminés. Ok. Ouais. Et ton corps, il y en a qui sont essentiels, d'autres non essentiels. Ceux qui sont essentiels, ça veut dire qu'il faut que tu les tu les prennes par l'alimentation. Forcément, le but, c'est d'en consommer, d'accord euh, Et donc, bah, il s'avère que dans la nourriture animale, il y en a plus, vraiment plus, euh, en, en plus grande quantité, et il y a des protéines euh, complètes, comme on dit, donc qui regroupent tout ça, contrairement à la nourriture végétale. Euh, nourriture végétale, tu dois avoir que trois quatre sources qui, des, qui sont des sources complètes, mais encore une fois, il y a pas mal de billets sur ça parce que as deux définitions de complètes. Je vais pas rentrer dedans, mais et euh, ok. Donc donc en fait, tu t'aperçois que c'est moins protéiné, que ça ça s'assimile moins bien, et que en plus, qui dit protéine ne veut pas dire forcément euh, euh, acides aminés euh, intéressant à l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire que les protéines végétales, je dis n'importe quoi, peut-être que dedans tu t'as que quatre acides aminés en énorme quantité. Alors que dans la protéine végétale, tu vas en avoir genre 10 différents, qui est bien plus intéressant. Tu vois Donc, ça, c'est des trucs dont personne ne parle. Et du coup, euh, on est d'accord que tu as le point. Euh, bah voilà, euh, en, en gros, être vegan, c'est compliqué aujourd'hui, parce que pour avoir ton apport euh, nutritif sur tout l'ensemble des, des calories et des micronutriments dont tu as besoin, c'est très compliqué. En fait, ça nécessite de manger plus. Vu que euh, sur les 100 grammes, t'as moins de protéines et qu'en plus de ça souvent les gens disent bah c'est tu sais quoi tu manges deux fois plus de lentilles et ce à quoi moi je réponds ok maintenant on vient on prend en compte le score de digestibilité ok des acides aminés tu t'aperçois que tu digères moins bien donc que tu assimiles moins bien donc tu dis ok on augmente la dose de lentilles et ensuite tu dis ah mais il me manque l'acide aminé un deux trois quatre ok il s'appelle pas comme ça mais c'est un exemple ouais. et là tu dis ok j'en remange plus et tu manges mais bien plus et qu'est-ce qui se passe actuellement en France on est à Presque 50% de gens qui sont en surpoids ou obèses, donc c'est une personne sur deux, donc on a clairement un souci de trop de calories pour peu de nutriments. Okay donc les gens mangent trop et c'est pas assez nutritif. Et nous, on va leur dire, vas-y, sois vegan ou quoi que ce soit, ou il faut que tu manges encore plus. à savoir que dans les sources de protéines végétales, elles sont presque tout le temps, je dis presque parce que peut-être qu'il qu'ils en avoir une ou deux comme ça, elles sont presque tout le temps accompagnées de pas mal de glucides, tout ça et tout. Si tu prends les lentilles, si ouais. tu prends les pois chiches, contrairement à la nourriture animale, qui en général, c'est pure protéine, et tu vas avoir justement des lipides et tout. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que la nourriture végétale, ça vient tout le temps euh, avec des glucides. Donc, tu accumules ces glucides, et tu peux jamais dire, vas-y, je me fais un riz avec pois chiches, lentilles. Euh, non, mais, non, mais ça, non mais ça serait bête alors après euh, parce que forcément on parle pas à, à, à tout le monde je sais qu'il y en a qui écoutent et qui seront peut-être qui seront pardon, calés sur le sujet tu peux faire des combinaisons de protéines végétales pour venir récupérer des acides aminés qui manquent tout ça et tout mais encore une oui, fois ça tu fais plein de... énormément de contraintes à savoir que déjà presque personne le fait et c'est ça qui m'énerve un peu avec le, le régime végan c'est que les gens viennent prouver que c'est possible de mais c'est pas parce que c'est possible d'eux que les gens l'appliquent. Ouais. Moi, je te prouve que si tu comptes exactement le matin le nombre de calories, tout ça, que tu fais des calculs, si tu as mangé du maïs, il faut que tu manges du riz, si tu as mangé du riz, il faut que tu manges ça. Et les gens disent ah tu bah, t'as vu c'est possible. Enfin bref, et du coup ils partent sur 5 ans de régime vegan sans rien calculer parce qu'ils ont tonné que c'était possible. Mais il faut faire tous les calculs. Mais j'ai l'impression parce que d'ailleurs c'est marrant là quand je remontais à... quand je suis remonté à Paris là en janvier, j'étais à vélo tranquille, feu rouge, là il y a un bus qui passe en face de moi et je vois Afif, vegan nuari <rire> Putain, mais c'est quoi ces conneries encore En fait, je me suis rendu compte que ça existait depuis longtemps. Ouais. ouais. Mais le truc est, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a eu une grosse, grosse, grosse mode végane il y a plusieurs années. On va dire que l'apogée, tu vois, de cette ouais. mode-là, elle était, elle est passée depuis quelques années maintenant. Ouais. Et tu vois moi dans mon entourage, en fait, c'est simple, c'est que tous ceux qui restent aujourd'hui vegan, j'en ai quasiment plus aucun. Tous les gens, en fait, déjà. C'est toujours la même chose, si je comprends pas pourquoi les gens, ils analysent pas. Tu regardes les gens qui sont en bonne santé, en forme, euh, physiquement bien, cest à dire avec un, un beau corps et pas un corps flingué, euh, et euh, qui, euh, on va dire, qui sont bien dans leur tête. Généralement, bon, ils font tous du sport. Et à côté de ça, quand tu leur demandes leur alimentation, j'en connais aucun qui est vegan. Mmh. Ils ont tous une grosse consommation de protéines. Et moi, les derniers vegans restants dans mon entourage, c'est que des gens qui, en vrai, sont flingués, ils sont vraiment flingués en, en score santé, quoi. Tu vois, si je leur mettais une note de 1 à 10 niveau santé, je leur mettrais 2 sur 10. C'est-à-dire okay, ouais. activité physique, euh, ils bougent pas, le soir ils vont boire des bières, ils fument des clopes, tu vois. Oui, ça après... c'est, alors ouais, alors non, mais... ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que maintenant tu as, as, as un, logo vegan que tu viens mettre sur les, sur les, les étiquettes, c'est des aliments, sur, ouais. sur le packaging et tout. Tu peux mettre n'importe quoi tu colles vegan dessus, ça devient sain, ça devient healthy, ok Donc c'est ouf parce qu'il y a énormément, pareil, ça en général, je sais que je viens titiller une petite communauté vegan qui eux font très gaffe, je vous respecte les gars, je sais que vous faites très gaffe, c'est très bien, mais je parle pour tous les autres qui font n'importe quoi et qui mangent des euh, steaks, euh... un steak de soja, voilà, steak de soja ultra transformé, ok Il y, y a l'indice Nova pour la transformation, tout de soja, ça vient d'où en plus euh, ben c'est très très bonne question en tout <rire> cas en tout cas pareil oh là mais là on va repartir sur trop de sujets euh, les fruits et légumes que vous consommez les gars euh, derrière le leclerc il n'y a pas euh, un petit potager avec un mec qui fait des massages aux légumes enfin euh, tout ça c'est de la monoculture intensive monoculture intensive voilà c'est des champs tu labores la terre tu détruis les sols tu détruis la biodiversité la biodiversité pardon euh, c'est ce qui vraiment contribue au réchauffement climatique mais de dingo clairement, mais vraiment plus, 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 et ça, ça serait un sujet super intéressant. Mais mais voilà. Et les gens, par défaut maintenant, si c'est fruits et légumes, c'est elle-ci. Okay. Et par défaut aussi, tu colles vegan sur le truc, et ça y est. Il y a un nombre de vegans qui mangent des, des produits transformés, c'est ouf. Je sais. Ne vous énervez pas derrière. Il <rire> y en a qui font gaffe et tout, c'est très, 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 très bien. Mais il mais y a beaucoup de vegans qui, voilà, qui, qui font n'importe quoi, quoi. Mais parce que eux, on leur a dit aussi que c'est le souci, c'est la viande. Donc ils arrivent la, la viande que tout va bien. Mais parce que c'est dû à un manque d'éducation sur le sujet. Et pour moi, ça, c'est pas de leur faute, c'est que je trouve que le niveau d'éducation, d'une manière générale, il est catastrophique. Sur ça parce qu'en fait il y en a pas. C'est juste tu tu subis ben tu subis ben comme les euh, pubs que tu te prends de tous les côtés depuis qu'on est tout petit quoi. C'est ça. Et l'exemple que je donne en permanence c'est euh, moi demain j'ai besoin d'un charpentier. J'ai clairement zéro connaissance sur le sujet. La moindre personne que je vais voir elle va me dire un truc je vais boire ses paroles. J'ai zéro ouais, connaissance. Il va il va, il, il, en plus il va sûrement m'employer me un peu un vocabulaire technique et tout et je vais ah vrai. putain ok et boum et maintenant ça sera mon nouveau truc que je sais. Et à zéro moment, je suis capable de mettre en, en question tout ça. Mais, euh, mais donc, euh, juste pour clarifier une chose sur le régime vegan parce qu'il y a clairement des gens, je pense, qui vont dire « Oh, mais si, moi, depuis que je fais mon régime vegan je me sens très, très bien. Euh, » J'y crois à 100%. Tu te sens très bien, mais c'est parce que tu mangeais de la merde avant. Et en général, quand tu passes vegan ça s'appelle le biais de l'utilisateur adoptant un mode de vie sain, beaucoup trop long en français en anglais, ça s'appelle euh, Hub, H-U-B. Okay. Euh, si les gens veulent faire des recherches. Et en fait, c'est que quand tu adoptes un régime, notamment le régime vegan, normalement, ça supprime des groupes d'aliments. Donc, si tu supprimes la viande, qu'est-ce que tu supprimes Tu supprimes les kebabs, les pizzas, les hot dogs, les fast-foods, OK, tu supprimes tout ça. Tu vas pas à McDo pour prendre une salade, okay et, et donc déjà tu supprimes plein d'aliments transformés. Mec, on avait déjà pris une salade à McDo quand on était aux US. Aux US parce que c'est les <rire> McDo. Oui, mais d'ailleurs les, les qui à l'époque étaient encore leur salade à 1000 calories, je sais pas quoi. Maintenant quand tu checks, j'ai eu des débats sur c'est n'importe quoi. Avec des potes qui me disaient ça quand tu recheck sur McDo, ils ont vraiment baissé les calories sur les salades. Mais bref, donc tu as ce premier biais. OK, donc tu enlèves plein d'aliments comme ça, donc forcément tu améliores ta santé. Et ensuite, les gens qui ont une démarche végane, qu'est-ce qu'ils font en permanence Donc, c'est le biais de l'utilisateur adoptant un mode de vie sain. C'est les gens qui sont véganes, ils sont un peu en, en accord euh, avec eux-mêmes. Ils sont, tu sais, euh, comment tu dis, euh, in touch, avec la santé, tout ça et tout. Moi, qui font gaffe à leur sommeil. En général, je dis bien en général, euh, ils limitent un peu l'alcool, ils fument pas. Ils font des rendez-vous chez le médecin quand ça va pas, et tu t'aperçois que ces gens-là, en fait, c'est pour ça qu'ils sont en bonne santé. Ça me fait penser à Djokovic là, qui, que moi j'adore hein, Djokovic, il est très bien et tout, mais il fait un milliard de bonnes actions niveau santé. Il est vegan, tu vois À un moment donné, il était vegan, il est revenu. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui disent qu'il est vegan, game changers et tout, c'est faux. Même son coach, il a dit non, on a réintégré la nourriture animale, donc voilà. Et euh, donc il y a des gens qui l'utilisent encore comme exemple. Et euh, mais Djoko, il fait plein de bonnes actions. Okay, c'est un ensemble de bonnes ah, actions. Et il y a un truc qu'il fait, c'est qu'il prend euh, un verre de citron le matin, euh, un verre de jus de citron, ou alors, je sais plus, un truc genre, il met des concombres sur ses... C'est pas les concombres qui font ça. Ouais, c'est pas ce qui fait de... un milliard de bonnes actions. Et les gens, quand ils arrêtent la viande, ils comprennent pas que ce qu'ils arrêtent, c'est plein d'aliments de merde. Et eux, ils pensent que c'est la viande. Et donc, juste à préciser, il y a vraiment beaucoup d'études. Qui prouve que la viande est très bonne pour la santé, des études expérimentales, OK, avec une réelle expérience, d'accord C'est pas de l'observation ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, actuellement, il bah, n'y a pas d'études qui prouvent que la viande est mauvaise. C'est que des associations ou des corrélations. OK Donc ça, c'est complètement faux. Je ne sais pas si tu veux rentrer juste dans le délire de la viande ou pas du tout. Allons-y. Allons-y. Allons-y chez okay. la viande. OK, très simple. Viande, actuellement, il n'y a pas d'études qui prouvent qu'elle est mauvaise pour la santé. Attends, juste pour le côté vegan. L'idée du message, c'est de comprendre de que vous regardiez en gros euh, un peu plus en détail votre alimentation, exactement, que vous jugez par vous-même si vous avez en gros techniquement tous les apports euh, nécessaires dont votre corps a besoin. On s'en fout de dire si être végane c'est bien ou pas. Techniquement, on n'a rien contre les véganes. Arrêtez, rat... arrêtez de nous agresser les véganes quand on mange de la ça. Moi, végane, voilà, pour clarifier le truc, je respecte énormément l'approche parce qu'au final, quand tu regardes, c'est des gens qui veulent faire du bien à leur corps, aux animaux, tout ça et tout. Donc, c'est totalement respectable. Niveau santé, malheureusement, c'est un scam, clairement. Okay. Et euh, si tu te sens mieux, c'est juste parce que as, ton alimentation elle est plus clean. Et le délire du « Non, mais ma prise de sang, elle est parfaite », et les prises de sang, euh, malheureusement, il va falloir les revoir parce que euh, elles sont trop les valeurs sur la droite qui comparent tes marqueurs. Ou toi, as, justement, tu prends la glycémie, par exemple, tu as ta valeur. Sur la droite, tu compares. Tu as les deux valeurs, la fourchette. Ces valeurs-là sont beaucoup trop larges. OK Ça, ce sera un autre sujet. Je ne pense pas qu'on en parlera. Donc, forcément, moi, tous les gens que j'accompagne qui ont des symptômes chroniques, qui sont clairement malades... Hein, ils ont des prises de sang parfaites et on leur dit tout va très bien. C'est totalement faux. Donc, le, la prise de sang va très bien. Non, tu peux regarder les études, ça va pas très bien. D'ailleurs, on balancera peut-être une étude sur. Mec, ben, on mettra tous les liens que tu veux. Ouais, on, ouais, on sur mettra, justement un ensemble de prises de sang on leur délégales. Fera regarder qui... des trucs pendant quatre heures derrière. Mais le pire, c'est que tout ça, moi, c'est pour la santé des gens. Hein. C'est pas pour. Euh, parce, oui. que, parce que les gens pensent que c'est le gars, tu sais, qui veut pas arrêter son bout de viande ou quoi que ce soit. Dites-vous, hein, je ne mangeais jamais de viande et je mange de la viande pour la santé. Ce qui est quand même assez ironique tu vois. Et du coup, viande rouge. Viande rouge, venons-en. Viande rouge, il euh, n'y a pas d'étude expérimentale qui montre qu'elle qu est néfaste, ok euh, Ce qu'on me sort à chaque fois, c'est... Euh... Non, mais t'es pas médecin, déjà Bon, ok. Voilà, t'as gagné. <rire> en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que la viande rouge, elle est considérée comme cancérigène euh, selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a un sous-organisme qui est le CIRC, Centre International de la Recherche sur le Cancer. Voilà, je donne plein de données, au moins les gens ils peuvent vérifier. Et eux, c'est en 2015, si je ne dis pas de bêtises, ils ont réuni euh, pas mal de scientifiques qui ont cherché un lien, okay, pas une preuve, un lien entre justement consommation de viande rouge non transformée et transformée avec euh, certains cancers, notamment le cancer du, euh, du côlon. Et ils se sont aperçus qu'en effet il y avait un lien. Alors, avec la viande non transformée, il y a potentiellement un lien. Donc déjà, le potentiellement, bizarrement, il est sorti de la langue française. Il <rire> n'y a personne qui dit potentiellement. Et après, avec, euh, avec la viande transformée, il y a clairement un lien. Ok. Mais le truc qui se passe, c'est que un lien ou une corrélation, ça ne veut pas dire une preuve. Donc l'exemple que je donne en permanence, c'est que tu prends l'été. Ok. L'été, il fait plus chaud et on s'aperçoit que c'est presque corrélé à, à 100%, que les coups de soleil sont corrélés à la consommation de glace. Donc les gens se disent quoi tu, tu, Plus tu manges de glace, plus tu as des coups de soleil Non, c'est une corrélation. Et en fait, tu comprends qu'il y a un facteur au milieu, qui est la chaleur. Et en fait, la cause, c'est la chaleur. Plus il fait chaud, plus les gens consomment de la glace. Et plus il fait chaud, plus les gens vont au soleil et prennent des coups de soleil. Et tu t'aperçois quoi que, Coup de soleil et glace, c'est corrélé genre fortement. Et as un site qui s'appelle euh, Spurious Correlations où tu peux regarder toutes les corrélations les plus euh, loufoques, comme on dit. Et tu t'aperçois que euh, le taux de, cons de consommation de margarine, donc le beurre végétal, est parfaitement corrélé au taux de divorce dans un État okay. aux États-Unis. Le plus il y a des films qui sortent, euh, c'est un truc genre si films de science-fiction qui sortent, plus il y a de décès aux États-Unis, plus il y a d'apparition de Nicolas Cage, plus il y a de dépression. Et c'est des corrélations. Et corrélation ne veut pas dire causalité, OK Et donc tout ce qui se passe sur la viande en ce moment, c'est juste des corrélations. Donc, c'est quoi le facteur entre les deux Donc pour les coups de soleil et la consommation de glace, le facteur euh, intermédiaire, c'est la chaleur. Et ben pour la viande et le cancer colorectal, le, le facteur, c'est le, le biais de l'utilisateur adoptant un mode de vie non simple. <rire> c'est l'inverse. C'est que, alors qu'on nous dit que la viande est mauvaise, qui mange de la viande en permanence bah, Les gens qui s'en battent un peu les couilles, clairement, c'est des gars qui fument, c'est des gars qui prennent de l'alcool, c'est des gars qui sortent, c'est des gars qui font pas gaffe à leur sommeil, c'est des, des gars qui font fast-food, et tout cela, c'est les viandards, comme on dit. Et donc, forcément, qu'ils ont une mauvaise santé. Mais c'est pas la viande qui fait ça. Et donc, ça, on appelle ça des études d'observation, d'accord. C'est juste tu observes une population et tu dis Ah, oh, eux, ils mangent tant, parce que c'est ça, hein, pour expliquer les études, il n'y a pas d'expérience. Hein. Ils donnent un questionnaire à des gens sur euh, ouais. deux, six mois, les gens ils cachent, ils, ils, cachent, ils cochent des cases. En mode ouais, là je mange tant de viande, tant de viande. Eux ils regardent les réponses, donc déjà c'est biaisé parce que ça se base sur la mémoire des gens. Et ensuite eux ils se disent ah oh, bah c'est dingue, plus les gens mangent de la viande plus c'est cori. Mais si j'ai envie euh, quelqu'un qui est obèse, demain je lui fais manger des carottes tous les jours, il restera obèse. Et je dirais ah bah, t'as vu mais il mange beaucoup de carottes et il est obèse, donc les carottes ça rend obèse. Mais non ah, c'est oui, faux. Ok. Et donc pour finir, toutes les études en Europe et aux, aux États-Unis tout ça et tout où les gens sont quand même assez hein, en mauvaise santé. Les observations c'est que oui. Plus tu manges de la viande et plus tu as mauvaise santé. Les mêmes études faites en Asie, les mêmes, eh bien, la consommation de viande est associée à une meilleure santé. Donc, ils s'aperçoivent que plus les gens mangent de viande, donc les gens ils ont répondu au questionnaire, ils ont coché, ils se disent « Ah ben bah, c'est dingue !» Plus les gens ils mangent de la viande, et meilleure est leur santé. Donc, à partir de là, tu es obligé de remettre en cause les résultats parce que tu vois que selon les pays, tu as, as des résultats différents. Donc, tu comprends réellement qu'il y a un facteur intermédiaire. Donc là, tu fais des études expérimental, avec une vraie expérience, où tu modifies l'alimentation des gens réellement, tu observes, et là, tu, ben voilà les gens ils mangent de la viande et ils sont en meilleure santé. Conclusion de tout ça, si vous quelque chose, renseignez-vous. Renseignez-vous, et allez sur aussi. le site de l'OMS, et regardez exactement ce qu'ils disent, et il y a écrit noir sur blanc, que c'est corrélé, lié ou associé. D'ailleurs, quand vous voyez ça dans les médias, ça ne veut rien dire. Corrélé, lié ou associé. Déjà, généralement, quand c'est sur les médias, ce n'est pas très précis. Voilà. Et même eux, ils ont mis à jour enfin, parce que ça, ce site, ça fait des années que je vais dessus. Ils ont mis à jour l'OMS et il y a écrit que leurs résultats se basent sur des preuves, euh, je sais plus quoi, genre euh, limitées, astérix, tu descends en bas et ils disent que c'est des études d'observation, attention, ce qu'on dit. En gros, c'est pas, euh, c'est pas prouvé. Quoi. Donc maintenant, c'est écrit noir sur blanc sur leur site, c'est-à-dire que c'est trop fort. Les gens qui ont prévenu que ça causait le cancer, ils reviennent un peu sur leurs propos où ils mettent plus de nuances. Et quand tu dis aux gens, mais regarde, c'est eux qui ont mis l'alerte, qui maintenant se corrige, et eux, ils disent, non, non, non c'est fou. Donc, ça paraît ouais. fou. Ok. Petit monologue. désolé. <rire> petit euh, viande rouge, c'est classé, c'est rangé. Euh, et mais... encore, on hein, pourrait parler six ah. heures dessus. Ouais, bien sûr. Euh... D'ailleurs, excusez-moi, petit truc par rapport aux études là, de cette semaine que je regardais. Euh, si vous voulez améliorer vos capacités cognitives, les véganes, consommer de la viande rouge. Parce qu'on a des études expérimentales qui prouvent que les capacités cognitives s'améliorent avec la consommation de viande rouge. Voilà. OK. C'est donné. Il y aura un petit lien aussi Il y aura un lien Il y toujours. Aura un lien. Demandez-moi me... je... tous les liens. J'espère je... que, me... que tu vas te souvenir de tous les liens, parce que moi, je vais tous les oublier. <rire> de toute façon, ils sont tous enregistrés sur ordinateur. Et, euh... Et du coup, euh... bon, on a un peu parlé de ça. On a surtout parlé là de, de ce qu'il ne fallait pas faire. Euh... C'est quoi, du coup une alimentation un peu idéale pour toi, ouais. euh, pour une personne voilà, lambda. Et même, si euh, tu pourrais nous donner trois, ton top 3 des aliments pour la santé. Tes trois petits préférés. Alors. Tu peux en mettre des normaux, des petits un peu folkloriques. Euh. Clairement. Euh, ouais, je vais partir dans le normal. Premier, viande rouge. Viande rouge x 10 000. Euh, du coup, ce n'est pas une surprise. <rire> ouais. Deuxième œuf, troisième, c -c 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 poisson. Ok, poisson. Et encore, c'est un truc, c'est y a trop de trucs. J'aurais bien aimé dire foie de bœuf. Là, il y a sûrement les gens qui sont un peu euh, au courant et tout, en mode, mais comment, il ne met, met pas le foie de bœuf <rire> Le foie de bœuf, c'est un des aliments les plus riches en micronutriments, donc vitamines et minéraux, au point que si tu en manges tous les jours, c'est carrément mauvais pour la santé. Ok. Euh, je tiens à le préciser, parce que du coup, c'est tellement bon que les gens, ils disent, je vais manger tous les jours. Bon, heureusement, c'est pas très bon. bon. Les gars, on va pas se mentir. Hein. Faut arrêter de faire genre, c'est un régal. C'est pas super bon. Ok. Ouais. Euh, le truc là a, c'est que ta bowl conseillée, c'est tellement, bah, en soi, dégueu. Même si tu le cuis, ça perso, peut être bon. Perso, j'ai, j'ai essayé, c'est vraiment horrible. Genre, cru, c'est un peu une horreur. Genre, franchement, je m'en fous un peu de ce que je mange, mais là, c'était trop, voilà. là, c'était trop dur. Cru, c'est une horreur. Cuit, ça passe. Moi, j'aime bien le faire cuit. Je le coupe en petits dés. Ce qui prouve du coup que c'est pas un, un plaisir. Je mets des herbes, un peu de beurre ou de guille ou quoi que ce soit. Et là, ça passe. Mais donc, les gens, au final, tout le monde sait plus ou moins que c'est riche en ça. Mais OK. Et ensuite, il y a personne qui le consomme. Donc, ça sert à rien pour moi que je le dise. Il faut que ça soit, euh... ouais, bien sûr. Euh, actionnable, on va dire, tu vois. Et du coup, une alimentation un peu idéale pour une personne, ça serait quoi? Ce serait, du coup, viande rouge. Euh... En fait, euh, nourriture ouais. animale, encore une fois. Viande... Ah, mais mec, attends, je sais pas si ça existe encore des gens qui pensent ça, mais le truc des, des œufs, euh, pas en manger tant par, euh, plus que tant par jour, par semaine et tout. Ouais, euh, les œufs, j'ai une vidéo dessus aussi, pareil, qui explique tout. Là, j'ai sourcé la mort. Euh, les œufs. Pour être honnête, il n'y a pas de, il n'y a pas de limite actuellement. Y a aucune étude qui a fixé une limite. Euh, les études véganes, je suis désolé de revenir dessus, hein, je veux pas cibler, mais les études qui disent manger un œuf par jour est aussi dangereux que fumer une cigarette, euh, ça, ça se date sur des dit. associations, corrélations et liens. Encore une fois, il n'y a aucune preuve. Mais, mais ça c'est faux. Tu peux manger euh, moi, ce que je conseille généralement. Franchement, euh, t'en manges entre deux et quatre par jour, c'est très bien. Tu pourrais, d'un point de vue euh, science, tu vois, selon les études, en manger plus. Mais après, je, je vois pas forcément l'intérêt, à savoir qu'après, as aussi euh, les œufs, c'est un des, des plus gros allergènes avec le lait, euh, tout ça, tu vois, les noix et tout. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent être un peu sensibles à ça. Donc, euh, j'ai pas non plus envie de dire de le consommer à l'heure cholestérol avec les œufs aussi Et Forcément. Le, le, en fait, les gens disent qu'il ne faut pas manger des oeufs à cause du cholestérol. Déjà, le cholestérol alimentaire impacte très peu le cholestérol au niveau de, de ton corps, tu vois. Euh, ton corps produit énormément de cholestérol, 80% si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, tu t'aperçois que <rire> forcément, le cholestérol alimentaire, c'est très peu. Les gens, eux, ils pensent que, limite, ils ont leur cholestérol via l'alimentation euh, moi, maintenant, je croque dans du beurre, tu vois. Non, mais c est, c est, je ne le, le conseille pas, mais c'est pour dire. Et, euh, et non, ça a très peu d'impact. Euh, par contre, oui, il y a cette histoire de, de, de LDL, HDL, tu sais, le bon cholestérol, ouais. le mauvais cholestérol. Ah, là, c'est un peu plus subtil. cest que les gens, ils commencent à comprendre de plus en plus que le cholestérol a finalement peu d'impact. Tu peux en consommer le cholestérol alimentaire, que c'est bon pour la santé et tout, parce que ça a peu d'impact. Euh, par contre, il continue de dire, mais si t'as trop de mauvais cholestérol, là c'est dangereux. Euh, le truc, c'est que t'as différents mauvais cholestérol, et là on y rentra pas dedans, parce que là, ça part en, en couille, mais euh, pareil, ce mauvais cholestérol, ça dépend de la résistance à l'insuline, je le balance comme ça, ok Ouais. Donc, si tu es résistant à l'insuline, là, il devient dangereux. Si tu n'es pas résistant à l'insuline, là, c'est pas dangereux. Encore une fois, c'est un peu du cas par cas. Enfin, c'est totalement du cas par cas. C'est du cas par cas. Mais du coup, moi, je consomme beaucoup de cholestérol et j'ai aucun souci parce que je fais gaffe à ma résistance à l'insuline. Et, euh, et tu vois que, par exemple, pour donner un exemple, s'il y en a qui sont intéressés, les carnivores qui, eux, ne mangent que de la viande. Okay. Euh, je ne parle pas des animaux. Hein. Il y a vraiment un régime carnivore ouais. qui existe. <rire> Euh, eux ne mangent que de la viande et ils font un, un c'est quoi score calcique euh, euh, art, je sais plus en gros je sais plus comment tu dis en français c'est un CAC et euh, c'est assez et c'est pour euh, évaluer le taux de calcification au niveau de tes artères parce qu'au final tu vois c'est ça un peu qui est qui est dangereux et tu vois que les carnivores ils ont presque un score de zéro ok parce qu'ils sont juste super sensibles au okay, ouais. niveau donc bref pour mettre un peu plus de nuances du coup bonne alimentation euh, en soit ça va être euh, bah comme on avait dit la bonne réparte Très simple, tu fais ta base de protéines. Si possible, tu te bases sur des protéines animales. D'accord Pas de pr produits transformés, du coup. Ensuite, pas de. Pro Alors, ouais, on, on va filtrer, on va faire l'entonnoir. Ouais. Aliment entier. Une fois que tu as pris entier, tu prends une bonne dose de protéines. Moi, en général, je recommande entre 20 et 30 grammes minimum par repas. OK Pareil, les protéines, c'est dangereux pour les reins si tu en prends trop et tout. C'est faux. C'est dangereux que si tu as un souci ou un de base. OK si t'as pas de souci de base, j'ai une vidéo, on peut mettre un lien. J'ai toutes les sources, tout ça. C'est un podcast de lien. C'est un podcast de lien, clairement. Mais donc voilà, tu prends entre 20 et 30 grammes. Moi, je suis à 40 grammes. Tout va très bien. Et, euh, et encore. Et, euh, et ensuite, autour, là, c'est là où tu mets un peu ce que tu veux, ce qui te réussit ou pas. Forcément, si tu passes par moi, je peux un petit peu plus t'aiguiller. S'il ouais. faudrait plus faire glucides, lipides ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai tendance à conseiller de façon euh, un peu globale euh, entre 20 et 30 grammes. C'est vraiment minimum. Ensuite, tu mets tes bons lipides. Donc la graisse animale est bonne pour la santé. Je sais, ça paraît fou, mais elle est bonne. À part si tu consommes la graisse d'une vache qui a été élevée dans un mètre carré, qui a à droite à gauche et tout. Mais tu peux prendre du beurre, tu peux prendre des jaunes d'œufs, tu peux prendre du ghee, qui est du beurre filtré, tu vois, plus de lactose, tout ça. Euh, donc voilà, les, les graisses sont bonnes. Après, tu as les poissons gras, tu peux avoir l'huile d'olive. Pareil, prends des huiles végétales style l'huile d'olive. Euh, c'est tout, clairement. <rire> ça sera trois fois plus simple que toutes les autres huiles. Euh, et après, autour, moi, ce que je fais, ça, c'est ma base en permanence pour n'importe quel repas. Et en fonction de mon activité physique, de ma dépense énergétique... C'est là où je viens mettre ou non des glucides. Je mets toujours, quoi qu'il arrive. Mais soit je tends sur du, comme ils appellent, du, du low carb, c'est faible glucide, tu vois. Et en fonction de si j'ai une séance de sport, si je suis actif ou quoi que ce soit, ben j'en consomme plus ou moins. Okay. Et je... Vraiment, c'est protéines, je mets mes bons lipides. Et après, autour, je module en fonction de mon activité. Ça, c'est vraiment un truc qui est universel, qui marche pour tout le monde, qui te permet de rester sur un truc omnivore. Tu te pries pas trop d'aliments tu sais pas un cétogène pur, un carnivore pur, un full glucide, low fat. C'est vrai que c'était la mode des, des low fat, plus aucune graisse. Tout le monde ouais. consommait sommé des, des euh, moins 50% de matière grasse et tout ça et tout. Donc là, au moins, tu es assez tranquille sur ça. Ok. Bon, bah écoute, euh, ça fait combien de temps, là Putain ça doit ça faire longtemps Une heure et demie Non, heure, on a une heure et quart à peu près. Ok, okay. Euh, Bon, il y avait plusieurs questions. Euh, Qu'on m'avait mis sur Insta. En vrai, on a quasiment répondu à toutes les questions. -là. Ok. Euh, bon, il y en avait, voilà, viande rouge, végane, bon, végétarien, mais c'est un peu un peu différent. Euh, J'avais quoi Tac. Euh, hop. Bah, sur les aliments, justement, je t'ai dit. Ah oui. Euh, une personne qui m'a dit euh, j'arrive pas à perdre du poids alors que je cours deux fois par semaine et que je mange moins. Ok, qu'est-ce que tu dis à cette personne Attends, il y avait une autre question. Je prends le mental. Bah, j'ai foutu. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Euh, je n'arrive pas à perdre du poids alors que je cours deux fois par semaine et que je mange moins. Bah, du coup, c'est exactement ce que je disais, mot pour mot, en début de podcast. Les gens se concentrent directement sur euh, sur le sport, ok Le sport, il est limite obligatoire pour moi, mais c'est vraiment ton alimentation qui va driver ta perte de poids, ok Le sport, c'est très bien, malheureusement. Après là, comme ça, euh, sans vraiment connaître un peu le profil de la personne, j'ai aucune idée de son poids pour sa taille, tout ça et tout, son alimentation. Euh, mais de façon générale, je ne vais pas conseiller de, de courir pour commencer. Okay Par exemple, chez les personnes qui sont surpoids ou obèses, courir, ça peut faire un peu plus de dégâts. Tu vois, tu peux avoir mal aux genoux, plein de trucs comme ça. Donc, c'est pas forcément conseillé. Et le retour sur investissement n'est pas non plus ouf. Si tu souhaites courir pour ta santé mentale, c'est super bien. Okay. Coup, mais plus, plus muscu c'est le classique ou trouve un autre sport en fait sur les réseaux ils comparent toujours muscu ou cardio mais c'est vrai que les gens oublient qu'il y a genre 3000 sports différents ouais. si... moi ce que je conseille pour des gens euh, qui sont pas vraiment dans de l'optimisation de fou c'est trouve une activité, qui... Une activité exemple, qui te fait plaisir je sais pas pourquoi les gens qui veulent perdre du poids ils vont courir mais ils détestent courir ça n'a aucun sens si ton délire c'est la danse mais va danser si ouais. c'est la boxe va boxer tu vois euh, et je ne sais pas pourquoi les gens, ils sont matrixés dans le... De toute façon, euh, ça ne va pas me plaire ça, ce que, que je fais. Les programmes en ligne, ça. Et les programmes en ligne. Et donc, euh, le retour sur investissement euh, avec la course à pied est pas ouf. Parce qu'on s'aperçoit en général, euh, pareil, il y a quelques différences en fonction de comment les études ont été faites, tout ça, mais que tu peux perdre potentiellement un petit peu plus de poids avec la, la course à pied, potentiellement, mais tu perds bien plus de muscles Alors que l'avantage de la musculation, c'est que tu vas perdre presque autant de poids. Déjà, quand je dis poids, c'est global. Hein. Oui, oui, les gens quoi. qui perdent du poids, des fois, ils perdent du muscle. Bah, la plupart problème. du temps, euh, voilà. les régimes où tu es en mode sous-calorie, euh, pas de prod bah, et tout, euh, tu perds du muscle. Bah, c'est ça. Et donc, du coup, la muscule, tu vas perdre plus ou moins pareil, mais tu gardes ton muscle, si ce n'est, tu l'augmentes. Ouais. C'est une énorme différence, tu vois. Et encore une fois, je, je, je réitère, le, tout ce qui est cardio, le, le retour sur investissement, si tu veux vraiment faire de la perte de poids, c'est pas ouf. Euh, le cardio, système respiratoire, tu vois, cardiovasculaire, c'est très bien, santé mentale. c'est Franchement, c'est très bien. Je dis pas qu'il faut pas courir. Je dis juste que pour les gens qui, actuellement, ont tout le temps des, 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 des soucis de temps, de timing, oh, « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps », si pour le peu de temps que tu as, et que tu te mets à faire un truc, tu fais une course à pied, tu vois. Oui, là, bien, franchement, il y a bien plus efficace. Et après, alimentation, euh, il dit eh, « et pourtant, je mange moins ». Les gens euh, en général, euh, comment ils mangent moins, j'aimerais bien voir, parce que 9 fois sur 10, c'était si 99 fois bien. sur 100. Ouais, ils se sous-nourrissent, pour derrière se surnourrir de trucs mauvais. Ils se... Franchement, là, il y a beaucoup trop de variables sur ça. Ok, j'ai une question. Attends, j'en ai deux, en fait, encore. Ouais. Ah, il y en a une, j'ai rien compris. Alors, vraiment, c'est <rire> On va voir si tu comprends aussi. Ah, toi non, tu comprends. Ok, je crois que la question c'était, j'ai rien compris. Ah, non, 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 non. Okay. Pour ou contre le Camus Camus et le L'Apacho de Gayapi. <rire> c'est ce que c'est C'est une, une, une vraie question, mec. Je ne sais pas si on m'a fait une blague ou quoi. quoi. Attends, on va te C'est parce que, alors moi, pas régulièrement, c'est faux, mais je dirais que j'ai pas mal euh, de gens qui aiment bien m'envoyer des questions très mm -hmm. spécifiques par rapport à des choses qui n'ont pas du tout amélioré leur truc, santé. C'est que, je vois. que ça même pas sur Google. Ah si, Camus Camus. Ah non, mais ça, ça, un arborégenère de la forêt amazonienne qui appartient à la famille des myrtacées, ouah. comme la goyave. Ok, qu'est-ce que je viens de te dire à l'instant J'ai dit, j'ai régulièrement des questions de gens qui me demandent des avis sur, euh, ouais, sur des trucs genre très 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 spécifiques, genre une, une dernière plante, un dernier complément. La de Guillaupie, c'est une épine, draine. Euh, bon bah déjà, en fait, faire... et favorise la régénération du sang. Oh, ça, ça a l'air d'être un truc un peu plus marketé là. L'Apacho. La... Ah oui, l'Apacho de Gaiapi. En fait, Gaiapi, c'est une marque. Ah, ah. OK. <rire> bah, déjà, euh, je ne vais pas faire semblant. À partir du moment où on est en train de taper sur Google, je ne vais pas pouvoir te donner d'avis vu que je ne connais strictement ah, pas. Vas-y, on va la passer. On... Mais, on met... mais non, 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 j'aimerais juste dire un truc sur ça pour aider indirectement, tu vois. C'est que euh, ça fait un peu remède miracle, OK Et euh, pareil, ça, ça me fait penser... Un petit poste, c'est que les gens savent très bien que le plus important, c'est, tu vois, y, X, Y, Z à faire, ok? Pourtant, ils ne font que se concentrer sur des trucs genre minimes. C'est-à-dire que tu as une personne. C'est toute la mode des petits compléments alimentaires, ah, etc. Ah, ouais, les, voilà, les, les compléments, pardon, euh, miracle. Euh, mais c'est qu'actuellement, tu te concentres sur ton sommeil pour être raisonnable, tu peux l'optimiser de fou si tu veux, mais voilà, dors tranquille, ok, je vais pas te dire que tu as besoin de faire des nuits parfaites, même si je le conseille fortement, mais c'est juste que je, je trouve pas qu'il y, y a un retour sur investissement de fou quand tu dors 8 h 30 au lieu de 8h, tu vois. Okay, T'as pas besoin de devenir un fou du sommeil, euh, même s'il est très important. Hein. Euh, sport, fais une activité qui te plaît, juste bouge, il vaut mieux que tu bouges régulièrement plutôt que une fois, tu t'envoies deux heures, tu sais. Tu sais, les gens qui font rien à la semaine et qui disent « Mais t'inquiète, le mardi, j'ai séance de jujitsu pendant deux heures. » Et qui rentrent, ils sont cassés en deux pendant une semaine. Ça, ça sert à rien. Okay? Euh, donc, par contre, voilà, concentre-toi sur l'alimentation et concentre-toi sur les basiques. Aliments entiers, grande majorité. Et le pire, c'est que plus tu manges entier, plus ça va réguler plein d'hormones de la satiété. De... Que, sachant que du coup sur les compléments, bon, on va pas rentrer dans le détail puisque on, ouais. on arrive à la fin là, mais encore une fois, il y a des compléments qui sont très bons à prendre, d'autres qui ne servent strictement à rien ouais. et qu'encore une fois, il faut prendre un truc intelligemment par rapport à son propre organisme Exactement. et pas devenir un, une victime du marketing avec euh, toutes ces nouvelles boîtes qui se sortent 150 000 compléments alimentaires. À savoir f... que, euh, comme tu dis, il y a ceux qui ne marchent pas il y a ceux qui marchent, et après il y a l'entre-deux. Il y a ceux qui, ne, qui marchent, mais qui ne marchent pas sur la personne. Ouais. Pourquoi Parce que, en fait, <rire> c'est fou. Ben, typiquement, peut-être ça, c'est que la personne, elle va prendre, euh, je sais pas, un truc, euh, c'est un complexe, donc c'est-à-dire que ça, 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 c'est un mix de plusieurs éléments, et euh, de trois trucs, et elle va dire, ouais, j'ai zéro résultat, quoi que ce soit, et tout. Alors que c'est prouvé scientifiquement que ça marche. Mais est-ce que tu penses que, les petits milligrammes là de trucs que tu prends, ça va avoir un, un, un réel effet sur ta santé. Si tu continues de dormir genre 5 heures, de manger des fast-foods un jour sur deux et de faire zéro sport, cest à dire que en termes pareils de retour sur investissement, les piliers vont avoir un, un impact mais genre trois fois plus élevé que le complément. Donc ça veut pas dire que le complément il marche pas. Ok, c'est juste que c est, c est, ça a rien quoi. Très clair. Du coup, bon bah sur ça malheureusement on n'a pas la réponse parce qu'on connaît pas les, les produits. Mmh. Mais quoi qu'il arrive, je l'aurais pas conseillé pour être honnête. Parce qu'en général, si une personne pose cette question, c'est qu'elle elle a un problème un peu plus profond. Je pense pas qu'elle a sa santé qui est parfaite et elle cherche une dernière optimisation, ok Et donc voilà, se concentrer sur les basiques. Et déjà tu, mais t'as une marge de progression qui okay, est ouf, ok Et attends, j'en ai une dernière qui peut être intéressante pour tout le monde. Quel est l'impact de la nourriture sur la peau euh, euh, quand tu l'ingères, c'est ça ouais, Est-ce ben que vrai, ça je peut... Pense. Je suppose, peut-être que je réfléchis trop. <rire> euh, ben, tout, ça fait presque... Ça fait tout. J'ai pas... pas envie de dire 100%, parce que t'as tout ce qui est euh, maquillage, qui impacte vraiment la peau, et qui, du coup, c'est quelque chose d'externe, mais la plupart du temps, les soucis de peau viennent clairement de tes intestins. Ok. okay. C'est aussi en partie... Et, et du, du quoi, coup, moi, tes je fais tout ça tes intestins sont impactés par ton alimentation ton alimentation ton Donc, alimentation impact de l'alimentation sur la peau 100% presque 100% ouais. parce que voilà j'ai pas envie de dire que toutes les conditions de la peau je fais que dire conditions mais ça, je pense que ça se dit pas C <rire> tous les tous les soucis que tu as au niveau de la peau euh, viennent des viennent de tes intestins mais un, un bon 95% tu vois après tu vas avoir tout ce qui est euh, cosmétique euh, et après potentiellement tu peux avoir tout ce qui est résistance à l'insuline. Ça ne sert à rien que les gens non concernés le savent, mais là, c'est tout ce qui est euh, SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. T'en as qui se reconnaissent dans ça, sûrement, parce que ça touche beaucoup, beaucoup de femmes. Et, euh, et là, à ce moment-là, quand tu as ce syndrome-là, tu fais des poussées d'acné, tout ça et tout. Okay. T'as un lien avec l'intestin, mais faible. Ok. Un peu moins. Euh, dernière petite question avant qu'on s'en aille euh, à la piscine Clairement, décompressé là, on a un peu trop travaillé, exactement. Euh, Robin dans 5 ans, qu'est-ce bon. qu'il va faire Robin dans 5 ans, qu'est-ce qu'il va faire si Tu prédis bien l'avenir. Euh, alors, qu'est-ce qu'il va faire C'est une très très bonne question. Moi, ce que j'aimerais faire à 100%, c'est euh, impacter le plus de personnes possible déjà sur les solutions. Déjà, que les gens soient au courant qu'il y a des solutions. Première étape, avant de dire euh, euh, les gens vont guérir ce que tu veux. Euh, et déjà, guérison, c'est un bien grand mot, c'est plutôt améliorer, si ce n'est inverser euh, une maladie chronique, la mettre en rémission, comme on dit. Mais euh, mais non, déjà, dire aux gens, euh, t'es pas condamné, quoi. Okay Pareil, je suis désolé de tout en faire des euh, petits écarts. Il y a des gens où, oui, il y a des trucs très, très chauds, très, très rares. Mais il y a une majorité... Euh, énorme de maladies chroniques où tu peux clairement faire quelque chose. Donc déjà que les gens soient au courant de ça et que ça soit évident. Parce que là, moi, ce qui c'est fou. De temps en temps, il y a des personnes que que je souhaite aider sur les réseaux. Je mets des posts et les gens qui ont les maladies, des fois, ils s'énervent. Mais arrête de vouloir aider. C'est faux ce que tu dis. Ou, <rire> euh, non, non, je suis malade. Je guérirai jamais, genre. Et déjà, j'ai envie de dire, mais attends, mais. Euh Soit un peu plein d'espoir, quoi, tu vois ouais, Et déjà, ça, ça, franchement, je trouve ça super triste. Donc déjà, que les gens soient au courant qu'il y a des, Il a des solutions. Et là, je suis désolé, hein, dans ça le podcast, les solutions que j'ai proposées, même si elles vous paraissent folles en termes de ce que j'ai dit, c'est ouais, du... Là, je suis à 1% ouais, du... Du, basique de... basique. du fou de ce que je propose. Après, tu peux partir ça dans de les vie. gens qui euh, veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont une vie de merde, un job de merde et qui disent... Ils ont 22 ans, 25 <rire> ans, ils disent... « Je ne pourrai jamais revenir en arrière. Oui, » Ou alors, « on mets trop de chance. Euh, »« Je, je donc... suis condamné à avoir cette vie. » Putain. Voilà, donc non, tu n'es pas condamné. Et comme je dis toujours, au pire, tu es condamné. Au pire, genre cas extrême. Mais, mais viens, viens, mentois toi à toi-même. Genre, tente des trucs à droite à gauche, OK Ce que je veux dire, c'est qu'après, chacun vit sa vie comme il veut. Mais moi, le truc qu'il y a, c'est que oui, j'ai toujours eu une part de « si ça se trouve, c'était à vie » ou quoi que ce soit, il ne s'avère que strictement pas. Mais putain, mais espère quoi. Je, moi, je, je supporte pas les gens qui ont quelque chose et oh, bah, oh là là, t'as vraiment pas de chance. Il a dit mais mais cherche matin, midi, soir, matin, midi, soir et même si ça fait cinq. Moi, il y a des trucs des des blessures que j'ai eu depuis huit ans. Ça, ça a pris huit ans. On n'a même pas parlé de tout ce qui est posture, tout ce qui est euh, langue, yeux, dents, dentition, euh, euh, genoux, hanches, tout ça et tout. Ça peut impacter ton système digestif. Mais t'as, c'est fou. Bon, bref, on te raconte beaucoup de conneries sur internet mais mais voilà et déjà soyez optimiste ok d'où optimal ok optimal optimus optimus qui veut dire meilleur optimisme là en, en latin c'est optimus aussi euh, non mais genre déjà il faut, faut un état d'esprit quoi donc déjà la voilà, première chose c'est que les gens ils changent d'état d'esprit sur ça J'en ai marre de voir de voir des gens un peu dépressifs sur ça, c'est dommage. Et, euh, et après, forcément, euh, ben leur donner des solutions. Et limite un peu être, euh, j'ai pas envie de dire la référence parce que euh, au final, faut pas qu'il y ait que moi sur le sur le sujet. Si euh, il peut y avoir beaucoup de gens, du moment que les gens euh, améliorent leur santé. Euh, moi, je suis très content, tu vois. Ouais. Mais euh, mais euh, mais voilà que tout ça, ça change. Donc dans cinq ans. Euh, je ne vais pas y changer la France parce que ça n'arrivera jamais. <rire> non, ça se trouve ça s'empirera. <rire> un peu optimiste. Ken. Mais par contre, ce que je peux annoncer, euh, forcément, je serai dans la santé parce que c'est un truc que j'arrive pas à ne pas faire. D'ailleurs, une question hein, si vous me voyez à l'extérieur, ne me parlez pas de santé. Moi, j'en parle jamais de moi-même parce que sinon, la discussion dure trois heures. C'est un enfer. <rire> mais non, non, c'est sûr que santé, impacter le plus de personnes possible. Euh, après, comment ben Forcément, via les réseaux. Hein. De toute façon, il n'y a pas de mmh. moyens. Après, je vais pas dire que je vais créer des centres pour ça, parce que les gens l'ont ouais. compris, je suis pas médecin généraliste. Donc forcément, tout le monde est un peu contre moi, <rire> sans faire le caliméro, tu vois. Mais ouais. c'est vraiment un peu l'outsider ou quoi. Mais euh, non, impacter le plus de gens. C'est le, vraiment le but. Bon, on mettra les liens de tes réseaux. Les liens des pour euh, s'il y a des personnes qui veulent te parler, qui ont des problèmes de santé et puis vas-y putain ça fait 1h30 presque on y va ouais. ouais, dernière petite précision tu veux quoi on va... <rire> ouais, vas-y y si tu veux veux peut finir pour ça ça ah. écoutez ouais, non allez vas-y y vas y no, Non non, no, 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 je no, 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 aussi. Ouais. Dernière petite précision no, 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 que no, que no, 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 que les gens no, 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 les médecins qui sont en médecine fonctionnelle, d'accord c'est Ça vient aussi de médecins, d'accord Donc ça se base sur de la science et c'est fait par des médecins. Okay, c'est juste que c'est des médecins qui se sont mis à jour sur les dernières études, contrairement aux médecins de ton village qui est sûrement resté 20 ans en arrière. Je mets pas tous les médecins dans la même catégorie. Il y en a des ouais, très bien. Il y en a quand même beaucoup qui ils... sont flingués. Aussi. Voilà, si bien. vous voulez, pareil, je pourrais faire une compilation de tous les messages. <rire> J'ai une bombe euh, atomique. Et franchement, il y en a, il devrait se faire virer. Je le lis, il hein. n'y a aucune ouais, raison. Hein. Non, mais il y en a qui horrible. Donc voilà, c'est de la médecine. C'est juste qu'ils sont... Ils... Ils sont à jour. Très bien, je suis complètement d'accord. Bon, de toute façon, c'est comme tous les métiers il y a oui. des bons et des mauvais oui comme toi les entrepreneurs qui te disent mais non ça ça marche pas et qui en fait sont restés 20 ans en arrière exactement, exactement. Ceux, -là, ceux qui vont disparaître petit à petit euh, vas-y merci mec et euh, bah faites nous euh, faites moi des retours aussi sur le podcast vu que c'était le premier euh, en mode euh, interview est-ce que vous avez appris des trucs est-ce que ça vous a servi est-ce que vous êtes des nouvelles personnes désormais est-ce que vous allez être en bonne santé et à la semaine prochaine gros bisous